0: Antes do podcast começar, eu só queria deixar um pequeno aviso. A Startzone não apoia nenhum tipo de levante de ódio contra nenhuma pessoa ou site. Então, pelo No Limite do Mundo ser um podcast feito entre amigos e sendo uma conversa franca, por vezes nós fizemos algumas piadas citando algum tipo de site, nome, mas não apoiamos nenhum tipo de levante de ódio. Então, todas as brincadeiras feitas aqui no Limite do Mundo são para ser levadas na brincadeira. Pode começar o podcast. Eu sou o Pedrão.
1: Eu sou o Skyper.
0: E esse é o No Limite do Mundo, nosso podcast de conversas e quase entrevista da Startzone. Neste podcast a gente chama diversas pessoas para bater um papo e ver no que dá, totalmente no improviso e sem roteiros. Mas antes do episódio começar, o Skyper tem alguns avisos.
1: Isso, é, são quatro avisozinhos aí é, A gente tem um canal no YouTube, se caso você quiser assistir nossas análises, algumas notícias A gente faz transmissões ao vivo lá também Tem o nosso Twitter, que eu tô publicando algumas notícias de jogos lá no Twitter Na verdade, notícias do entretenimento no geral e Porque, porque até o Twitter, né? O Twitter a gente tenta falar coisa que, que... A gente tenta falar coisa positiva no Twitter, mas normalmente não dá Tem nosso grupo no uhum. Telegram e no Discord, se você quiser trocar ideia com a gente E se você quiser ajudar... Lembrando que o Telegram e o Discord, eles são abertos para todo mundo e se você quiser ajudar a gente financeiramente, tem pra Dream, PicPay, sub na Twitch, membro no YouTube e donate em live mesmo. Então, basicamente. Ou me
0: contrata isso. pra editar seu podcast. Me contrate.
1: Ou contrata o Pedrão pra editar podcast, ou me contrata também. Ou contrata o Rafael. Até vaga é. de empresa eu pego eles anunciem aqui.
0: É isso mesmo. Mas sem enrolação, hoje Jack Frost está no limite do mundo. Seja bem-vindo, meu bom.
2: Oi, eu sou o Jack Frost, eu tenho o canal Jack Frost no YouTube, eu sou integrante do Memória Random, lá em qualquer plataforma aí de, de podcast, pá.
1: É, esse sou eu, infelizmente, eu. É muito difícil apresentar, né, cara? Cara, isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho, tipo, entra um professor novo na, na faculdade e vai todo mundo se apresentar e eu...
2: Ah, é teu site... É, é que o, o problema comigo é mais a
1: falta de autoestima e os problemas de autoimagem do que qualquer outra coisa, tá ligado? <risos> Fudeu, tá ligado? Ah, esse negócio de autoestima aí eu não tenho, a minha é baixa estima mesmo. É, o bom de todo então aqui. E você, Pedro? É, o
0: bom de tudo. É a mesma coisa, né? Eu, eu, eu no espelho e <risos> pergunto por quê.
2: Ai, ai. O
1: espelho responde, não, desgraça.
2: <risos> ai,
0: não. Mas, enfim. Cara. Primeiramente, como é que tu surgiu na internet? E aí, se eu perguntar como tu surgiu, todo mundo sabe.
2: Tá, é, é confuso, porque você tá falando de quando eu acessei a internet a primeira vez no geral, ou de quando eu é, comecei Pro... a fazer YouTube e tal?
0: Começar a se interessar por produção de conteúdo em geral.
2: Ah, certo. É, eu comecei, na verdade, fazendo meme estúpido com o Vegas... É, eventualmente eu comecei a fazer meme estúpido com After Effects e com Premiere, porque eu queria muito fazer YouTube poop e YouTube poop MV, sabe, aquelas musiquinhas. Então eu gostava de ficar fuçando os programas de edição. É, na real, eu nunca tive plano de fazer vídeo de jogo, não. Eu gostava de fazer estupidez. Eu lembro uma vez que um professor até chegou pra mim, que ele era professor de matemática, ele acabou vendo que eu postava no meu Facebook normal. Ele chegou pra mim e falou, nossa, Bruno, né, meu nome é Bruno, você realmente seria, seria muito bom se você usasse seu talento pra algo útil.
1: E tipo, <risos> Professor, velho. Professor, tem hora que ele dá umas dessas, velho. Que você fica tipo assim, velho. Não, cara. Você tem que incentivar a pessoa, sabe? Não falar uma porra dessa. Pô, incentiva o cara a virar editor. Ele poderia... Você poderia ser o gaveta agora.
2: Não, mas você mas não é o um gaveta. Ele, ele, ele me incentivou, ele me incentivou. E tipo, é, o que eu fazia, eu comecei a editar as coisas. Eita porra, olha o cara com essa moto, velho. Filho de uma puta. Não, mas Deve ser dois... <risos> se tiver dois homens em cima <risos> de uma moto, aí é melhor ainda. Que cara tá fazendo isso aqui, velho? Rua Pacífica. Doido. Não é assim? Exatamente. Ele tá saltando. É ele que tá criando caos <risos> na Rua Pacífica. Não, mas, mas assim, voltando ao tópico. Eu comecei a editar coisa pra escola também, assim, sabe? É, aí meu pai pedia pra editar coisa pro trabalho dele eu também fazia. Tanto no Photoshop quanto no Premiere. Até que uma pessoa que é bem importante pra mim, tipo... Eu queria fazer um canal de gameplay com essa pessoa. Era uma amiga bem importante. A gente chegou assim e falou, porra, vamos? Só que... É, a pessoa acabou desanimando mas a pessoa falou, porra, ia ser legal se você fizesse, porque toda vez que você conversa de jogo você argumenta de jogo, é interessante ver o que você fala, você devia gravar e fazer eu falei, tipo, ah, legal, tá ligado? essa pessoa, ela tinha problema com depressão e bem forte, sabe? e eu ficava meio mal dessa pessoa ter problemas assim então eu pensei, pensei se eu fizer um vídeo, talvez ela fique um pouco mais feliz é, eu fiz o primeiro vídeo e ela ficou feliz que eu fazia ela perguntou, se vai divulgar? Eu falei, não, foda-se, tá ligado? Aí ela, não, é, posta no seu Facebook, né, que tinha pouco amigo, mas é alguma coisa, uma divulgação ali. Aí é, eu fiquei fazendo e postando mais para ver a pessoa feliz, até que uma, uma hora eu parei de fazer vídeo e eu fui fazer a faculdade de design de games, que é o que eu faço no momento, né. É, eu ainda tô concluindo o curso no momento. Em design de games, é, eu comecei a ter vontade de novo de falar de jogos, por mim mesmo dessa vez, sabe? Eu queria falar de Devil May Cry 3, que, tipo, tinha marcado muito quando eu joguei. Achei um jogo do caralho, assim, tipo, o melhor hack and Slash da minha vida. E aí eu falei, porra, vou, vou começar a gravar de novo. E é assim que eu comecei a gravar no canal Jack Frost, né? Foi inicialmente pra ajudar uma pessoa, de ver essa pessoa animada, porque eu tava produzindo algo legal. Que depois virou uma coisa mais própria, sabe? E por que Jack Frost? Porque é o Jack Frost da franquia Megami Tensei, o demônio, o Persona, pra quem não conhece também, né? A Persona, Jack Frost, do, da franquia Persona, ou o demônio Jack Frost de Shin Megami Tensei. Porque o canal, originalmente, era pra ser focado em Shin Megami Tensei e jogos que estão no mesmo nicho, né? Até hoje é a mesma coisa, só que eu não me limito tanto a Shin Megami Tensei. Tem gente
1: que me conhece mais por Nier do que Shin Megami Tensei, por si, sabe? É estranho. Eu jurava que era Jack Frost por causa daquele filme que tem um moleque que chama Jack Frost. Rise of the Guardians. É, eu não sei o nome, não sei o nome em português.
2: Todo mundo jura. Não, 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 não. Pra você ter noção, o motivo que eu tô mudando o nome do canal vai ser no próximo vídeo agora, é literalmente porque todo mundo acha que é isso. E, tipo, eu, eu fiquei meio lá, ah, mano. Não vou me confundir com essa porra, mais não. Eu vou mudar o nome agora do canal pra cheira do Frost <risos> no lugar do canal Jack Frost. Que aí é o Frost. Ninguém sabe quem é o Frost. E eu prefiro que seja assim, sabe?
1: Assim, meio que todo mundo se refere a você como Frost, né? Então
2: é, eu pensei nisso também. É, Frost, eu acho que é um nome que, assim, já tá bem marcado pra mim, mais do que o Jack. O Jack o pessoal só às vezes usa.
0: E, assim, no meio dessa parada toda é, de você criar conteúdo sobre Shin Megami Tensei, eventualmente expandir, quando é que você viu que isso começou a dar algum retorno fora da sua bolha de amigo?
2: O que aconteceu foi que eu fiquei parado, lembra que eu deixei o canal, uhum. o nosso vídeo de Team Megami Tensei, e uma hora ou outra via a gente aleatória comentar, porque não tinha ninguém falando de time Megami Tensei no Brasil, ninguém, então um vídeo de mega Megami Tensei, é, que era feito por um cara que curtia, tipo e os caras percebiam que eu curtia pelas piadas, pelo, pela informação que eu estava passando, é, deu uma destacada, né? É, uma coisa do YouTube que eu acho bem fato, é, é o seguinte, se você focar em fazer um conteúdo que ninguém fez é, em tópico ou o jeito que você aborda você tem mais chance de sucesso, porque você é o único cara que fornece aquele tipo de conteúdo na questão de demanda e oferta e demanda o ponto da oferta e demanda é o seguinte mesmo que tenha uma demanda baixa, quando você tem 100 inscritos, é, 50 inscritos você não liga a demanda, entendeu? Você, qualquer demanda que tiver já tá bom e esse pessoal que fica no seu canal é muito fiel, porque eles viram um vídeo de algo que eles gostam e ninguém tá falando então eles vão ficando. Essa que é a lógica, mais ou menos, do crescimento do canal Jack Frost. É, chega um ponto, assim, que eu não sei se vocês notam, eu não tenho desespero com lançar vídeo. Eu é. não preciso ter desespero. Não.
1: O último vídeo foi duas semanas atrás, antes disso tinha sido um mês, que era um vídeo de um minuto, provavelmente, zoando alguma coisa. E depois o um No More Heroes, tipo, três meses antes, sabe?
2: É, eu passei por um período bem depressivo também, por isso que eu fiquei sem postar vídeos, né? Dois meses não é comum pra mim, mas geralmente um mês... É... É o padrão meu, e atualmente, até pela rotina que eu tenho, eu trabalho e faço duas faculdades, então fica difícil conciliar com os vídeos. Você faz duas, duas faculdades? É, uma é presencial e
1: outra é EAD. É, é mas... um é design de games, e o outro? Engenharia de software. A engenharia de software seria o presencial? O EAD, presencial e design Caraca. de games. Caraca. Por que você faz as duas?
2: Porque eu pensei o seguinte, é, no exterior eles contratam mais que engenheiro de software, e se eu tiver um, um, um portfólio legal e eu tiver engenharia de software, tem mais chance de eu ser contratado no exterior. E por que design de games? Porque design de games é a área que eu queria atuar, na verdade. Eu queria atuar em jogos. E design de games, é, o curso, ele engloba todas as áreas, incluindo programação. Uhum. Mas eles não focam em programação e sistema, sabe? É, então, entendi. tipo, você tem um pouco
1: de tudo. Então, pra me especializar... É eu, algumas... é, eu vejo algumas pessoas fazendo, tipo, a pessoa faz ciência da computação, depois ela se especializa em games, sabe? Uhum.
0: Eu... É interessante. É nessa ideia que você acabou fazendo aquele seu, seu Twitter lá de, 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 de seu desenvolvimento, que você tá desenvolvendo uma parada lá que você tava, tava vendo?
2: Ah, eu tô fazendo e... um jogo sim, é, sozinho no momento, que eu pensei assim, é, a indústria de jogos é um lixo, por mais que eu goste dela, tipo, é, as pessoas trabalham em horários excessivos, ela não tem um ritmo normal... É, mesmo que eu vá trabalhar numa empresa do exterior eu vou ser, eu vou ser o estrangeiro explorado eu vou ser o estrangeiro que os caras vão olhar e vão pagar menos porque eu sou estrangeiro e eu aceito receber menos porque a moeda do meu país é uma merda a nota é de 200 reais existindo tá tudo uma Tem. merda é, a, a, gente, a gente nasceu é, brasileiro e a gente vai ser é, julgado mal no exterior então assim o que adianta eu ficar focando em ser só um programadorzinho numa empresa se eu podia fazer meu próprio jogo e tentar o Kickstarter, tentar essas coisas e dar um tiro no escuro ali, que o mínimo uhum. que eu consigo é algum nome na indústria tipo, é o mínimo, se, se não der certo se eu não conseguir grana pra fazer o jogo, esse tipo de coisa, ainda é portfólio eu ainda fiz aquilo, tá ligado? É jogável é uma prova que eu sei programar então, no mínimo, eu tô fazendo portfólio, no máximo eu talvez esteja fazendo a minha carreira ser
1: mais promissora uhum. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo do Brasil aí fica a dica aí pra desenvolvedores não faz campanha de financiamento coletivo dentro do Brasil, faz pra fora é, eu vou fazer no Kickstarter. Não é, porque dentro do Brasil as pessoas não costumam apoiar. É muito difícil uma pessoa apoiar. Até porque a situação financeira de... Do, todo mundo do Brasil é meio quebrado, assim, sabe? Nem não, totalmente quebrado. E aí é difícil alguém apoiar. O jogo já é caro. Imagina você financiar um jogo que ele nem sequer exige ainda. Você tá basicamente comprando um conceito, comprando uma ideia, sabe? E lá Sim. nos Estados Unidos, como eles... Eles têm dinheiro para, Isso foi nada, velho. Tem dinheiro para fazer qualquer coisa, acabou. Aí eles acabam apoiando mais projetos, né? É o que acontece quando você tem uma economia decente e um presidente, não, não, não tem presidente. Não tão de presidente. O que eu tô falando? <risos> é. eu tô pensando no Canadá, velho. Não sei. Vai para Canadá? Essa é minha dica.
2: E não só isso, né? Tem um público internacional, basicamente. Um cara do Japão pode estar te doando ali pelo PayPal, essas coisas quando você bota no, no internacional. Agora, por exemplo, você vai pegar o e sei lá, esses BR, tá ligado? É, você, beleza, que o BR vai poder pagar melhor, mas se seu projeto é um jogo e ele é para o público internacional, por que, que você está colocando num, num lugar que só o público nacional vai ter assunto, sabe?
0: Não, sem falar que, o, o querendo ou não, infelizmente, o público brasileiro de financiamento coletivo é muito focado na questão de recompensas do que no, no próprio vou é. ajudar esse jogo.
2: É, até porque a gente é um país fodido. É o que o Skipper <risos> falou, que eu, eu acho. A, o que ele falou foi perfeito, né? Não tem nem o que. O que Vamos. acrescentar, eu achei incrível, eu achei que ele falou a realidade ali. É, a gente passa por dificuldades econômicas, se a gente tivesse a grana para sair ajudando todo o projeto que a gente
1: gostasse, a gente ia. Mas não é a realidade. A gente não tem esse dinheiro. Então, Nossa, é melhor... eu, de... eu Eu vi aqui que o 171, ele conseguiu bater a meta, né, de, de financiamento. Mas o 171 é um, fenômeno, é um fenômeno cultural, assim, absurdo. Cara, né? assim, é... eu acho isso quase impossível de sair, pra falar a real. Não, Eles estão puxando eles estão puxando um escopo muito grande pra pouco dinheiro, sabe? Eles têm 70 mil reais.
2: Não, e 70 mil reais não é nada pra fazer jogo assim. E é, pra... então... Pra ser honesto, o que eu acho legal é essa coisa do... da cultura, porque o sonho do GTA brasileiro é uma coisa que a gente tem desde do... a época do PS2. Pelo menos eu comprava os GTA Apocalipse, GTA... GTA Apocalipse. Rio de Janeiro. Aí tinha o GTA Rio de Janeiro, Tropa de Elite, Porra, eu comprava tudo. E eu ficava decepcionado, porque se ia jogar o jogo, era só o Sandrias, San velho. E, eu, e todo mundo, eu acho, que teve essa decepção quando eu era criança, de pegar o uhum. CTR o de Janeiro e descobrir que não tinha porra nenhuma de diferença. Tipo, era o quê? Skin, skin de São Paulo, sabe? Ah, vai se fuder, Tinha uns sabe? mods, tá ligado? Tinha, tipo, um é. gol, tá ligado? É, é isso. É, e, era, e tinha os funk, os funk eram da hora tocando na rádio, eu gostava lá de ouvir o rap filme, tá ligado? Nossa, era muito, muito, muito pesado, velho gostava. Jogo bom.
0: Assim, eu depois de... acabou... Eu acabou rolando, né, de um de um funk brasileiro, depois acaba entrando até que ilegalmente no GTA IV tipo, caras pegaram uhum. o funk e nem pagaram os direitos corretos Para
2: os donos do da música. Foi no Ballad of Gay Tony, na DLC que eu me lembro, é, o, o pacote de expansão puta. Mesmo. Eu eu assim, uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, ah, jogo cool, tipo, ah, beleza, eu sou esse cara sim. Mas eu sou fã roxo, assim, da Rockstar Games, por exemplo. Assim, tantos GTA antigos, até o GTA 1, que foi um dos meus primeiros jogos do PS1, eu curtia. É, o Manhunt, eu curtia. Bully, eu curtia. É, The Warriors, eu curtia. Eu era bem fã da Rockstar. É, Ubisoft, eu gostava muito de Assassin's Creed. É, eu joguei até o 4, todos, assim. E depois eu fui jogando um sim, um não, né? Eu, eu amei o Origins, por exemplo. Eu gostei muito, achei um jogo bem legal. É, eu jogo muito jogo bem popular na verdade, eu não, não sou preso a esses jogos é, mais estranhos que geralmente é o que eu tendo a falar no canal porque são meus favoritos, mas não porque necessariamente eu não gosto dos outros ou porque é que às vezes eu acho que o pessoal já falou tanto deles que eu não tenho tanto o que acrescentar, sabe? fica difícil falar de um jogo que todo mundo já falou
0: eu concordo, e nessa questão de, de se destacar no nicho é... você acha que falar de Drakengard e Nier acabou ajudando na sua imagem do canal?
2: Muito, porque o vídeo do Drinking Guard 3 Ele lançou mais ou menos na época do hype do Automata A pessoa ainda tava falando do Automata Então o pessoal ia descobrindo Que Drinking Guard 3 era o começo da história E eles começaram a ver os meus com vídeos bom. de história O que eventualmente levava alguns a gostar das minhas análises A gostar das minhas coisas, assim, fora Mesma coisa com Shin Megami Tensei Os caras via meus vídeos de Shin Megami Tensei é, De Persona, pá E aí ia vendo que eu falava de outros jogos E ia descobrindo outros jogos e eu Por exemplo, recebi esses dias um comentário de um cara Agradecendo absurdos que zerou Deadly Premonition e achou muito foda, tá ligado? Tipo, que ele só jogou por causa que é do meu canal e ele gosta de jogos similares.
1: Você uhum. já tinha o um canal quando saiu o Nier Automata?
2: Eu não tenho certeza agora,
1: viu? Eu não Foi tenho certeza. Em doismi... Foi lá pra fevereiro de 2017.
2: Eu não criei pensando em falar em Nier. Mas eu acho que é... eu eu já tinha um canal antes, eu já tinha um canal antes. E é porque eu já... isso
1: ajuda bastante, né?
2: Agora que eu parei pra pensar, na verdade, eu tenho um vídeo dos jogos que eu hypei de 2017. E tava o oh. lá,
1: então foi bem antes. Ah, então foi antes. Foi um dos primeiros Ele vídeos, deu. assim, sabe. É, isso deve ter ocupado bastante seu canal. Tipo, o segundo vídeo é a história da, do Drakengard 3, Tá aqui, o segundo vídeo mais visto. O primeiro é MiraiNik. É... Eu assisti MiraiNik só por causa do seu vídeo. Por quê, mano. Porque tudo que eu tava vendo ali, eu falei, caraca, né, velho? É muito ruim, eu preciso ver isso. Foi exatamente
2: essa sensação que eu tive. Você vê os comentários desse vídeo, é um show de horror, cara. É um mais idiota que o outro comentando, é criança comentando. Tipo, eu não, eu, eu não sei se eu fico feliz ou triste porque eu fiz esse vídeo. Mas eu queria fazer filme, é, vídeo de filme, eventualmente, né? E voltar com vídeo de anime ocasionalmente também. O problema é conciliar na rotina, mas eu acho que eventualmente é. eu consigo encaixar as coisas direito. É, e o foda também é que eu sou megalomaníaco. Então, muitas vezes, tipo, o vídeo do Deadly Premonition 2... Eu escrevi, eu senti que tinha que ser 35 minutos. Eu senti, eu senti não. que não dá pra eu, eu já corto <risos> por Eu tento fazer o vídeo o menor possível. Eu não gosto de vídeo grande. Eu odeio ver vídeo de uma hora, na verdade. Eu vejo muitas vezes porque eu gosto do criador de conteúdo que tá falando, vai, o The Gaming Bridge. Eu amo aquele cara. Então eu vejo porque eu gosto dele. Mas não caramba. É
0: Bom, cara, caramba.
2: Filho da puta, eu amo os vídeos dele. Mas aí você vai ver o cara fala uma hora. E eu fico tipo, tá, mas é, é o Bridge, eu vou. Eu não, eu não gosto do fato que é uma hora. Então eu tento cortar o máximo possível. Só que do que adianta. É, quando, quando você escreve uma estrutura, de, um roteiro estruturado de modo que você precisa introduzir muita coisa Não sei se vocês viram o vídeo do Deadly 2, é um vídeo que eu introduzo muita coisa Tem muita informação que eu preciso falar antes, antes de Sim. chegar no ponto
0: Eu vi o começo dele
2: Eu não vi porque eu não
1: joguei, um... eu, normalmente eu... eu não vejo vídeos de coisas que eu não joguei
0: Tive uma overdose até do segundo ponto de informações e pensei ah, okay, eu, eu, É melhor eu jogar esse jogo antes e depois ver o resto do vídeo
2: Sim, é, o, o vídeo fala muito do primeiro e do porquê que ele é um jogo difícil de ter sequência em primeiro lugar, pra falar do segundo, porque é, o, o, esse vídeo eu gostei de falar sobre uma questão diferente, né que é a questão da acessibilidade. Cadê a legenda em português, sabe? Cadê o, o fato de, de você cuidar do, do teste do jogo pra ele sair sabe, sem bug, sem frame rate horrível, que nem esse jogo saiu, sabe? Como que mas você vai jogo ter... Do...
0: Desculpa até dizer, mas esse jogo lançou numa parada meio vergonhosa.
2: Não, é vergonhoso e eu não gostei da postura dos desenvolvedores, né, de falar como se fosse parte da coisa. Porque, beleza, Deadly Premonition é um jogo trash, as pessoas jogam porque é engraçadinho, porque é zoadinho. Eu concordo. Pera, os devs falaram isso?
1: Tipo, é, é, de, ah, uh -huh. o jogo é quebrado porque é, foi a minha Tem intenção fazer ele DNA. quebrar. É, os, e devs, realmente... os devs? Eu vi fã falando isso eu não sabia que deve tinha falado isso
2: então, faz parte do DNA do 1, e realmente o 1 é um jogo que fez sucesso, tanto porque ele tem qualidades interessantes, ele é um jogo interessante, ele é um jogo que vale seu tempo, quanto pelo fato de ele ser zoado ao ponto de ser engraçado, tipo, tem umas coisas que é tão mal feito que você ri, e tipo ele é uma mistura desses dois, então o 2 ele naturalmente
1: tinha que ser assim mas isso não justifica é... 15 FPS é... no mundo e... aberto é, esse que eu falo, tipo, você pode ser zoado, você pode fazer cara, é acusa, sabe, Yakuza, Yakuza. faz um bagulho nada a ver só que, tipo e assim, o jogo roda bem, bem, bem o então. jogo flui
2: bem, então. É que o Deadly, ele tem essa piada meio metalinguística, né? De ser um jogo mal produzido. Então as animações são zoadas, essas coisas. Isso, e isso ninguém liga. Esse que é o ponto. Deadly Permonition 2, ninguém liga de ter animação zoadinha. O pessoal, ninguém falou das animações, mesmo o jogo tendo animações mal feitas. Porque é parte da graça, tá? Eu entendo isso. É dos bugs de física, é parte da graça, sabe? É um jogo tipo Skate 3, que o pessoal zoava com a, com a física. Deadly Permonition é esse tipo de jogo, eu concordo. Mas eu acho, eu acho que frame rate é um assunto que não se toca. Entendeu? Mínimo 30. Se estiver variando para 25, já não é legal. Tá ligado? Eu sou eu bem chato. PC né? Gamer, o mínimo é
1: 120 FPS.
2: Não, eu, eu jogo cara, no PC. Fora disso, nem, nem abro o jogo. Meu. Eu jogo no PC, mas eu tenho Switch. Então eu tenho que fingir que eu gosto de 30 FPS. Mas, assim. É, <risos> o ponto para mim que é, é relevante disso. É que eu, eu entendo o jogo... É, eu sou o cara do art game, eu sou o cara que fala jogos são arte, então você pode fazer algo assim é. se você tem um significado por trás. E Deadly 2 é um jogo que é, tenta falar um pouco sobre o que é videogame nesse sentido, sabe? Sobre uma homenagem ao que é trash, as coisas que são mal feitas e ainda assim são legais, tá ligado? Mas não, do que adianta você ser isso e você tacar uma porra uma frame rate de
1: 15? Frame rate é, é aquela não é coisa, o, o Pedrão, ele fala... Ele... A gente fez um podcast que ele tava falando do primeiro Dracking Guard. Eu acho que ele ficou tipo uma hora falando do, do primeiro Dracking Guard. Eu não joguei. Ele tava me convencendo a jogar. Uhum. E ele então, ressaltou que, tipo, era ruim de jogar. Então, o Deadly, eu sinto que ele é
2: divertido. O um e o dois, é, uhum. tem umas partes que ele fica frustrante, mas eu entendo que a parte da piada dele é ser frustrante. Tem umas partes que ele zoou o próprio game design. Eu, eu, eu não tenho problema com isso, sendo que é parte da, da experiência, sabe? Tá ok. Mas o Dracking Guard que vocês estão falando, ele é um jogo de creepypasta na minha opinião, ele, ele, ele é, sério ele não é um jogo que parece que devia estar existindo e eu acho que essa que é a graça dele não, ele não é divertido, eu odeio o combate dele é, e, e, só que ele é, ele é estranho pra caralho, velho você inicia o jogo, a trilha Sonora tem essas músicas clássicas fodidas, tá ligado é umas músicas clássicas, tudo, três músicas clássicas misturadas ao mesmo tempo, e você fica tipo um looping a de se 30 sente... segundos a gameplay é repetitiva e parece ser feita em 10 minutos mas a história é muito bizarra é muito estranha e você vai querendo, tipo, que que da onde que vai isso, tá ligado? Eu acho que o Draking Guard, ele transcende muito o game design tradicional pra ser um jogo bom. Mas assim, uhum. aí que vem a questão. Ele é jogo bom pensando em jogo como arte. Agora, você vai falar que a gameplay dele é divertida? Nem fudendo, uhum. horrível, tá uhum. né, ligado? Eu zerei uma vez pra nunca mais zerar na minha vida. Gostei, gostei, mas vai se fuder, nunca mais toco nesse jogo. Ah, sim, eu, é
1: eu não costumo dividir jogo arte com jogo comercial, porque... Ah, velho, obviamente que Dead Playmonition 2, se não vender o suficiente, não vai ter um 3, sabe, e tipo, se um não fosse um, cult, um clássico cult, não ia ter um 2, sabe? então, tipo, querendo ou não, todo jogo ele acaba sendo comercial também, então eu vejo muito como, tipo, é um amálgama da coisa, mesmo um Assassin's Creed, sabe, querendo ou não, você tem desenvolvedores lá trabalhando, sofrendo com sede dentro da Ubisoft, eu preciso falar mal do Ubisoft, é, desenvolvedores trabalhando lá dentro, mas provavelmente eles tipo eles gostam daquilo, eles veem potencial naquela obra que eles estão fazendo ali. Os próprios desenvolvedores de The Last of Us 2, se você vê, tirando a equipe principal de The Last of Us 2, se você vê, tipo, que eu tô falando de diretores, atores e tal, eu tava vendo um vídeo do Mark Brown que era uma análise de um dos flashbacks de The Last of Us 2 eu acho que é o primeiro flashback, e o cara falando como que ele fez o level design daquilo, e ele fala aquilo com orgulho, sabe, de como que ele fez aquilo, a gente sabe as denúncias de crunch, a gente sabe tudo que tá acontecendo lá dentro mesmo assim, os devs têm orgulho de ter aquilo ali, e assim, The Last of Us 2 só existe por causa de dinheiro por isso que eu acho meio difícil fazer essa de, ah, jogo, arte e tal, o que eu penso é o seguinte o jogo, ele tem que ser interessante, não é nem divertido, porque tem jogo que não é feito pra divertir tem jogo que é para te deixar triste mesmo, me ponto mas o jogo, ele That tem que ser hard. interessante ele tem que te engajar.
2: Uhum.
1: E o é... gameplay pode ser uma bosta, mas ele tem que te engajar pra você querer continuar, sabe? Bom, tem tem mim, jogo concorda. que simplesmente não consegue fazer isso.
2: É, mas pra mim que é aí que vem a parte da, da arte. Pra mim, a arte é quando alguém quer expressar algo que tá sendo dito e essa experiência é, é uma expressão. Então, é... Eu acho o King Guard, é, apesar de ser um jogo que não é divertido, ele é interessante. É aí que entra o que você falou, sabe? É, eu acho que a arte... Dá pra a graça da arte ser ela, ser desinteressante. Posso dar um exemplo? Vai doer? Death uhum. strange? Dragon Quest. Eu amo o último Dragon Quest, mas a graça dele é ser um RPG padrão. Não é um RPG diferente em nada. Você vai ver um jogo de turno, com uma mecânica ou outra ali. Mas é uma história é, mais tradicional de JRPG com uma subversão ou outra. E um mundo de fantasia tradicional, Pokémon.
1: A gente sabe o que é a experiência Pokémon, a gente não quer ah, algo Pokémon, que ser é, diferente. Pokémon, Pokémon é, é Pokémon, o é mesmo, tá todos os anos. Tipo, o que os fãs querem. Os fãs querem uma coisa diferente, mas não diferente. Eles querem, tipo, ou querem, eles querem mais gráfico, eles querem mais efeitos, eles querem mais animações, eles querem isso, sabe? Mas eles não querem que a estrutura de um jogo de Pokémon mude, sendo que a estrutura de um jogo de Pokémon ela é totalmente engessada. E assim, eu gosto das duas franquias
2: que eu tô falando, especialmente Dragon Quest, jogando 11, achei do caralho, só que é, a graça deles é ser tradicional, é ser padrão, e tá ok você fazer uma arte assim, sabe, é, eu acho que tá ok qualquer tipo de arte, e é relativo, então Dragon Guard eu sei que é um jogo que se eu mostrar pro meu pai, que, que ele joga GTA, é. tá, ele joga Battlefield ali, ele não vai achar nada, ele vai ficar tipo, porra, que jogo cagado, tá ligado? Enquanto você mostra pra uma pessoa que, por exemplo, sei lá, curte, vai, esses Nick da vida, esses jogos de RPG Maker estranho, pega um Drinking Guard e ele fica, mas, ó, oh, isso aqui, psique, tem algo tem algo aqui, tá ligado? Vamos ver o que vai dar. É, tem público e público, tem é, não só público, mas interpretações, né, diferentes do que a gente tá vendo, então, meu pai pode ver King Guard como se fosse um jogo, porra, mal feito, e eu vejo como se fosse algo peculiar que eu quero ver onde, até onde vai, sabe, tipo... Eu vou dar um exemplo, é quando seu amigo te manda um pornô muito estranho lá, um cara vestido de dinossauro <risos> <risos> é, mas eu já viu esse vídeo.
1: Todo mundo já vê esse vídeo. Okay. <risos> sensação, eu não... Tá louco? Qual? Não é, mas vou assim. Ver, o cara tá vestido louco. de dinossauro, velho. Não, o cara vestido ah, de dinossauro, cara. Eu vi, eu
2: vi, eu vi. É. Tem, tem um vídeo de pornô num cara vestido de dinossauro mesmo? Tem? Tem! <risos> Pô, que louco! Eu Nossa, agora. Eu,
1: não, eu vou mandar vou... lá, tá vendo? Eu tô falando que todo mundo vê essa porra.
2: É, é o Drinking é Garden
1: dos vídeos. É sério, cara. Eu pensei que você tava puxando a referência desse vídeo. Eu nem vi, cara.
2: Eu só puxei a primeira coisa que dava pra fazer sexo estranho. Agora, tipo... Tem a é, mais é, do é, também. Mas é isso, eu acho que é, arte... É, é, eu acho que essa que é a graça da arte, né? Ela é variada pra caramba. Então, é, tem arte pra qualquer tipo de, de coisa que você quer, qualquer vibe que você tiver, qualquer hum. pessoa que, que tiver. Então, dá pra se curtir muita coisa diferente. Pra mim, jogos são arte e eu acho que é isso que é legal dos videogames e da arte, no geral, de cinema, é, de pintura, de música. É, tem todo tipo de coisa, porque é bem livre.
0: E nesse quesito de, de jogo como arte, é um negócio que tá, tá ficando complicado hoje em dia, principalmente por causa desse caos da Ubisoft recente com Elite Squad, com, com certas coisas envolvendo a polêmica e tal, do, do símbolo do punho. É o Ubisoft uma... fascista. Ubisoft fascista, isso é óbvio. E tipo, é... muitas pessoas é... batalham nessa coisa de beleza, a pessoa, jogos como arte, não sei o que, pá, e ao mesmo tempo, oh, vocês estão pedindo, vocês estão defendendo sempre jogos como arte, vocês querem que censure, por exemplo, o punho no, no, no Elite Squad. Ou você não quer que a... o ponto de vista fascista seja exibido no jogo. Porque arte é expressão. Mas aí que tá, é que nem aquela, aquela discussão idiota do, não tão idiota, mas um pouco idiota do o limite do humor. A arte, ela é tão um reflexo da, do, do ser humano e da pessoa que tá expressando, que é muito difícil a, a gente saber qual que, qual que é o limite de, de, dessa parada, de tipo, aí jogo é arte, mas uma parada dessa é passível, é passível. É, é, a gente tem que aceitar calado e ficar de boa porque porque arte não se censura?
2: Aí que vem duas coisas, viu? Que é, é duas uhum. opiniões que eu queria expor. A primeira, beleza, arte é livre, mas arte é livre crítica também. Eu posso falar que eu achei uma merda, eu posso falar que é horrível e eu posso falar que ninguém devia fazer. Que é aí que vem a questão. Eu acho que, por exemplo, você vê muito crítico aí que o pessoal chama de lacrador, falando que... Ah, não, esse cara quer censurar os animes, quer censurar os videogames. E, tipo, não é o ponto. O cara tá criticando. Ele não tá dizendo isso vai parar de existir amanhã. Ele tá falando, eu acho isso ruim porque isso, e isso, e isso, e isso. Ele dá os motivos ah, dele. Você discorda? Beleza, enfia um pau no seu cu e sai andando. Ninguém se importa. <risos> é. É, mas o ponto é isso, sabe? É, que nem você pode, literalmente, enfiar o pau no cu dele e também deixar ele sair andando ali. A opinião né, em relação a isso é muito... É livre. E eu acho que não tem problema nenhum em você ser crítico em relação ao Ubisoft usando o símbolo do Black Lives Matter num jogo e botando eles como se fossem os vilões. Eu achei aquilo horroroso, achei nojento. E eu acho que, cara, crítica é livre. Agora, é livre você fazer isso com o Black Lives Matter? Tipo, você fazer o que a Ubisoft fez, ou você fazer um jogo que você é um nazista e mata judeus? Aí que vem uma questão que é difícil, né? que eu acho que nem eu tenho uma, uma resposta é, tão objetiva do que eu acho, mas eu tenho algumas crenças específicas que é o seguinte. Ser fascista, ou é, melhor, não, nem fascista, ser intolerante no geral contra etnias, contra é, pessoas, contra crenças, uhum. é, automaticamente invalida a liberdade de expressão, porque você, você, o que você acredita vai contra a liberdade de expressão a liberdade de expressão existe quando todo mundo tem plena consciência que a gente tá em liberdade de expressão quando a sua liberdade de expressão é eu quero que você perca a sua liberdade, eu quero que você morra você tá ferindo o direito de outra pessoa isso que eu acredito, eu acredito que não, não tem discussão com intolerância não tem, não tem não, não, não dá, não dá assim, se tem um jogo que, tipo aquele filme lá do, do Griffith lá o Nascimento de uma Nação, acho que é o nome que é, é, é do Cuclusão, do, tipo, velho é, aquilo não pode rolar, tá ligado? É algo que é diretamente intolerante. Aquela coisa do Elite Squad pode ser debatível? Tipo, que, eu tenho certeza que vai vir gente falando: ai, não, mas tem o pessoal que quebrou as coisas, só tá contando. Eu não acredito nisso, eu acredito que foi filha da putagem mesmo. Mas se você quiser acreditar nisso, você acredita no que você quiser. Eu não me importo assim, também. A Ubisoft,
1: a Ubisoft já tem um histórico com jogos do Tom Clancy de militarismo e tal. O Clancy boas, tem então... histórico com. É. <risos> é. Assim, De ele...
0: brancos e tal, né? Então coincides.
2: E eu, go eu gosto dele, não vou mentir. Eu uhum. gosto, é mas um hiper... ele é meio hipernacionalista, tá ligado? Ele é meio fissurado com a imagem da América e tal. Não sei. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? Sim, sim, sim. Então eu acho que eu não posso bater o martelo e dizer, porque teve muita banda, por exemplo, Sepultura. Sepultura, os caras é, sempre é, eles não, não são nazistas, tem nada a ver com o nazismo, mas eles usavam capacete nazista, lá, os bagulhos de nazismo, para mostrar revolta, Para mostrar ódio. Os punks faziam isso, os punks são um esquerda, e eles usavam símbolos nazistas às vezes. Você vê algumas bandas punk, pessoal punk antigo, né? É, a banda Pest no ar lá. Eles usam símbolos nazistas pra demonstrar ódio, mas eles não são nazistas. Tipo, uhum. aí que vem a coisa. Tem a questão da intenção também. Por que, que você está usando isso? Só que, já que a crítica é livre, eu posso falar pra eles, porra, uma bosta isso aí. E não é que eu quero proibir, é só que é um lixo. E, e eu tô assim,
1: falando. No caso é, que a gente, se a gente falar se, vai, se tá certo ou não, uh, a gente pode afirmar categoricamente que uma pessoa fazer um jogo. Nazista, que você joga com o nazista é, Não sendo Pra dizer que o nazismo é um crime Tipo, você pode jogar com o nazista Que o cara vê o que tá acontecendo ali E tipo assim, o cara tenta sair daquilo Tenta mudar uhum. aquilo ali, pode, pode acontecer Embora eu acho muito difícil De fazer uhum. um negócio desse, porque você o texto tem daquela, que ser Muito bom Aquela sátira o Qual oh, sátira?
0: Tem uma sátira famosa no YouTube Chamada, acho que I read the bad guys é literalmente dois oficiais nazistas conversando. E, e um deles se pergunta, será que a gente. somos os caras ruins aqui no meio dessa guerra? Aí o outro, não, 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 tá tudo certo. Ele, tipo, não, porque o nosso uniforme meio que tá cheio de caveiras, a gente toda hora tá matando pessoas assim, porque. As, por causa de diferença, não sei o quê. Eu, não, não, não. Tá tranquilo, cara. Não tem nada a ver, o Führer diz que tá tudo certo. E, tipo, é maravilhosa essa sátira, porque o tempo inteiro. Enquanto o, os dois estão conversando e um vai puxando cada vez mais eu de tipo Mano, acho, acho que tá meio óbvio que a gente tá errado nessa merda é, Você vê o outro lado tentando se desdobrar o tempo inteiro com desculpas mais esdrúxulas pra, pra dizer, não, não, é, o que a gente tá fazendo é o correto E eu acho que é muito disso que reflete hoje em dia nessa galera que defende esse posicionamento fascista
1: e por que, que a gente pode falar que ah, está categoricamente errado fazer apologia ao nazismo? É simples. A lei 7.716, 89, eu não sei o que significa, barra. Prevê no artigo 20 praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, pena, reclusão de 1 a 3 anos de multa. E no parágrafo primeiro do artigo 20 tem previsto o crime de divulgação do nazismo. Que quer é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de dois a cinco anos e multa. Então, tipo, esse ponto do nazismo, a gente tem categoricamente uma lei que fala que esse tá errado, sabe? Uhum. Então, tipo, se alguém tiver fazendo propaganda nazista, uma pessoa tá com a suástica no braço e tá andando na rua lá. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Meu irmão, você tá divulgando o símbolo, sabe?
0: Uhum. Uhum. É diferente de, por exemplo, a gente pegar, sei lá Wolfenstein Wolfenstein usa os nazistas E até humaniza Alguns em cartas Mas com assim, propósito
1: Essa com questão propósito. de humanizar De humanizar nazista Querendo ou não, nazista é um ainda exercício? é ser humano Sabe? É, é, ah, não, é nazista um... ainda é ser humano Porque é. ele, ele ainda é um ser humano Ele só acredita num bagulho muito merda Mas ele ainda é um ser humano, sabe? Parece a desculpa daquela Bianca lá do Big Brother tipo, Ele é um ser humano vocês viram o Jojo
2: é o filme que foi indicado a melhor roteiro do Oscar? Pra Eu mim, não vi. É um vi. filme que não dá pra você tirar o nazismo dele. É um filme que é sobre nazistas, mas, tipo... É incrível. Não é por causa que é o melhor roteiro, sabe? Ele consegue é, falar sobre o que a mente de uma criança na época nazista passava, sabe? É,
1: é, bem, é bem... É bem... É bem diferente, é bem interessante. É aquela coisa. Agora imagina você crescer num, num lugar onde... Mano, ou... Oh, nazismo é a norma, sabe? Nazismo é a coisa correta, que era alemanha nazista na época. E, tipo, você vai crescer, a pessoa vai crescer com aquilo, pra ela perder alguma coisa que ela cresceu. É, tipo, eu vou citar um exemplo, obviamente que a minha comparação é muito esdrúxula, mas de é, grande parte da minha família é religiosa. Eu crescer e virar um ateu, foi, tipo assim, Para eles é, tipo, um absurdo, sabe? Porque é algo muito longe daquilo que eles pregam. E provavelmente teria a mesma coisa. Uma pessoa que ela cresceu no regime nazista é muito difícil ela sair daquela ideia, sabe? É, é, é complicado, velho é, é muito complicado Porque no caso da, da Ubisoft Especificamente Não é crime o que eles estão fazendo Só é antiético Ao meu ver Porque ao ver de outras pessoas Ah, mas tá tudo bem é, O Ricardo do Nautilus estava conversando com uma pessoa No Twitter No Twitter não conversa, né? O Twitter lacra é, Tava um lá tentando lacrar pra cima do outro lá é, Não, é lacrar e mitar, né? Que a direita mita a esquerda lacra e o Ricardo falou, ou, oh, se a gente não pode criticar esse, o olhar fascista que esse jogo tem, então você não pode dizer que videogames são arte. E eu achei muito interessante esse comentário, porque realmente é isso mesmo. A gente, é, se é arte, a gente tem que criticar aquilo e todas as ideias que tem naquilo ali. Concordo, concordo. E foi basicamente o que aconteceu com Ubisoft. A pessoa que tá falando, ah, mas é um videogame... Tá, mas... Então, então, foda-se. Quando vier um videogame com uma história boa, vamos ignorar a história, porque foda-se, não importa.
2: É, e na moral, nem só história, né? Tipo, o significado transcende isso. Vai na estética, vai na música e tal. Sim. Então, é, por exemplo, é foda é, você pegar um jogo e ele tá usando música de uma banda de hack, sabe? Rock Against Communism, lá, os, os bandas nazistas, nazista, né? nazista é, 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 é tipo, se você não tiver um contexto bom pra colocar isso você já tá errado. E outra que você vai estar tá financiando uma banda neonazista, tipo, não é, é. mesmo.
1: E assim, e, e é muito engraçado esse contexto da, da Ubisoft, porque de um lado, você tem o Elite Squad, que ele tá fazendo essa, essa propaganda basicamente, e do outro lado, você tem o Watch Dogs, que você parte pra cima de um governo tirânico. É o que eu falo, tipo, independente da empresa, tem gente lá em cima comandando os jogos, produzindo os jogos... Que olham para aquilo e pensam, cara, esse aqui é meu bebê, velho. esse aqui vai sair do jeito que eu quero que saia.
2: É, mas que, eu... tem que botar na cabeça uma coisa assim, a Ubisoft liga pra dinheiro. E tipo, não, sim, não, 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 é toda empresa. Não fazer essa coisa de, ah, ó, oh, derrotar um governo tirânico e tal. Só pra pegar dinheiro, eles não, não se importam, não. Agora. Eu é, totalmente. Quem. Tipo, você viu quem era o dono do, do estúdio lá que fez o, o jogo lá, o Elite Squad? Não. Pesquisa só pra garantir antes de lançar isso no podcast. Mas. Foi o filho do CEO Aí que você entende umas coisas, sabe? O cara tem liberdade criativa e tremenda. Ele faz o que ele quiser. Ele... Aí isso explica que, exemplo, apareceu um símbolo do Black Lives Matter lá. Que não é o símbolo do Black Lives Matter. A gente sabe que é símbolo de, de punho pra cima e tal. Mas é um sinal de revolução. Nesse momento da história, sendo contra o pessoal pedindo mudança. É, e, e colocando que tem uma facção que tá... Criando uma conspiração onde o povo tá rebelando contra os, as, pessoas, as pessoas, né? Enquanto os Estados Unidos acabou de ter um problema ali de protestos porque as pessoas estavam indignadas com o racismo. Tipo, eles não se colocaram na história, no máximo, sabe? Eles não notaram o que eles estavam fazendo no momento que eles estavam fazendo. Mas assim, a gente sabe que a realidade que foi proposital.
1: Eu só finjo que eles não sabem. Eu acho que foi proposital. Eu não acho que dá pra passar pelo... Ah, eu também. Não, eu falo isso que, tipo, às vezes o Dev, ele... ele... Não é que ele deixa passar, mas ele coloca as coisas ali Intencionalmente E assim é, for Um dos diretores do estúdio Que produziu Porque a né, Ubisoft tem vários estúdios É o Charlie Guillemot assim, Até onde eu sei, eu tô, eu tô pesquisando aqui para confirmar, o Ives Guillemot Ele é o CEO da, da Ubisoft uhum. Eu não sei Quem é o filho dele
0: Dividida entre o, a família Guillemot em geral, se não me engano, são quatro irmãos. Então. Não, eu tô eu tô
1: pesquisando pra saber se o, esse Charlie é Guillemot é filho de É filho?
0: É parente. Pera aí, eu, eu acho, acho que o, o Charlie Guillemot
1: é, O jornalista trabalhando. Aqui tem jornalista trabalhando. Não. Tô procurando aqui. Não. Charlie
0: Guillemot, filho do CEO da Ubisoft, Ives Guillemot. Relatou, mais insatisfação por parte dos funcionários da companhia.
1: Ele é o diretor criativo de é, Elite Squad. Exatamente. É isso mesmo. Jesus Cristo, né? Tô com... É aquela não, coisa. Não, tipo, é a, empresa, a empresa tá toda na merda. Por isso que eu falo que, tipo, às vezes a equipe tem muita coisa, porque, mano, no, no Watch Dogs 2 você derruba o Trump, sabe? Você derruba o governo do Trump. Os caras chamaram o cara de Trump, mas você, claramente dá pra você ver que é o Trump lá. Enquanto isso, é, o Elite Squad, por
2: exemplo, é outra pegada. Mas também é aí que você vê também até em quem você tá jogando dinheiro, sabe? Porque o cara que... É filho do filho do do CEO do Ubisoft. É, parece que acredita em coisas assim. Você acha que o pai também não acredita? Inclusive vendo é, o negócio que Você estava acontecendo. Não. Você
1: acha que o Ives Guillemot não sabia o que está? Estou me redimindo. Eu tô só, só não estou falando nada aqui. Estou de me tentando me redimir de qualquer tipo de processo que eu estou aqui. Mas, cara, estava acontecendo dentro da empresa que o Ives Guillemot comanda. Ele está na empresa desde que a empresa foi fundada. Família dona da empresa? Já tem muito tempo? Será que o cara... Vou deixar a pergunta lá. Será que o cara não sabia o que estava acontecendo lá dentro?
2: <risos> é, só Entendeu? risadas. Meu. Só risadas, não tem
1: Entendeu? Risadas, não tem Entendeu? <risos> Entendeu? <risos> Vou traduzir aqui um tweet do Jason Shire. É, o diretor desse jogo e, e gerente do estúdio por trás é o Charlie Guillemot. Se esse nome uhum. sou familiar, é por causa que o pai dele aí, é Guilhemo, o eu, 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 do Ubisoft. Eu, eu,
0: eu li essa matéria, eu li essa matéria agora, foi a que eu falei é, no então,
1: momento. Charlie Guillemot graduou na, na universidade em 2014 e se tornou gerente do estúdio em 2014 mesmo. Durante o fim de semana, vários funcionários do Ubisoft postaram uma mensagem furiosa sobre o vídeo no fórum interno da companhia. E é tipo assim, uma das mensagens com muitos likes Que é, começou com a frase Estou, estou muito exausto em relação a, a Ubisoft Caraca, meu, bagulho é Nossa, o bagulho é muito mais embaixo O Jason Schreier deve ser odiado por muita gente, né, velho? Nossa é,
0: Assim, ele
2: tá na blacklist da Ubisoft de uma galera Não, o Jason Schreier, vocês tá falando? Todo mundo odeia É, ele. porque
1: o Jason Schreier que confirmou que o cara é filho lá do
2: Cara, todo mundo odeia ele Nesses caras grandes da indústria, porque ele mete real Tá certo, cara, o cara é foda, Não, né? Ele... É jornalista,
0: isso é jornal... eu, eu falo, ele é uma das figuras para todo mundo que quer começar em jornalismo de games ou qualquer coisa do tipo, ele é uma figura para você olhar e falar, não, isso é um trabalho de jornalismo.
1: Assim, e ele toma blacklist de um monte de empresa.
0: Sim, porque faz parte do jornalismo, do
1: jornalista, ele,
0: ele principalmente investigativo, ele não irrita as pessoas, ele tá fazendo mal o trabalho dele.
1: Assim, não olhe os comentários da matéria Você provavelmente viu um DNM, não olhe os comentários Aham uhum.
0: Não vou olhar, eu não sou louco de fazer isso
1: Só gente falando merda De boa Aí depois o povo reclama que, que mulheres não jogam videogame Que a indústria não é diversa Mas aí quando acontece uma porra dessa Ai não, é só um videogame É só um joguinho Você está criticando demais Para de lacrar em cima do videogame E por aí vai mas o que, que a gente tava falando
0: mesmo? <risos> é, que podcast maravilhoso, cara. Nossa. Enfim, é... aproveitando que a gente já tá nessa parada, você já... o Jack Frost até citou o Dump, essas coisas. Como é que rolou essa parada do... de começar o Memória Random?
2: Ah, o Memória Random foi o seguinte. Eu e o Blader, a gente tinha faz um tempo conversado sobre fazer podcasts, né? Por uhum. é... sinal, é... o
0: Blader... Eu, ele foi uma das primeiras pessoas que eu e o Skyperson damos para talvez fazer parte da Start Zone, no Fact. O
1: Bruno. Eu lembro, teve uma, época, teve uma época que a gente tava chamando a gente, bastante gente, sabe?
0: É, então. Foi a época do Black Caio, essas coisas. A gente Oi. chegou a conversar com o Blader, mas na época a faculdade deu uma atrapalhada.
2: Não, o Blader é um cara sensacional, sou bem fã dele como pessoa, assim, e também como é, é, criador de conteúdo, né? É, ele, na verdade, é um amigo que eu conheci por causa de Metal Gear, não foi nem por causa do canal dele. Aí depois a gente... Assim, eu conheci
0: você, o Blader, o Frodo do Prefiro Jogo, a maioria por causa de, de Metal Gear e da Gamer Legacy Brasil.
2: É, o que faz, o que faz sentido, faz muito sentido. <risos> foi uma época boa, foi uma época boa. Época boa. Mas assim, é... A gente queria fazer um podcast e não sabia como. E tem esse outro amigo meu, que é o Tonho. O Tonho é um cara que eu sempre achei muito carismático e cheio de potencial. Sempre gostei Tonho do é um Tonho. nome
1: muito bom, velho. Tonho, Tonho é um nome, nome muito bom. Mano.
2: Segundo, Memória Random, vocês já ouviram algum episódio, o Tonho, falando de qualquer coisa? Eu já ouvi hum. muitos episódios do Memória Random. Uh,
1: eu não. É, tem gente que... No nosso grupo do Telegram já falaram que esse podcast aqui é o Pedrão e os amigos dele.
0: E é verdade. É verdade. Não, esse podcast é total. O Pedrão e seus amigos.
2: É que o, o Memória Random, o Tonho, ele é o host. E ele que basicamente é a cabeça por trás. Ele, ele tava por um período depressivo pesado, sabe? Ele queria fazer algo. Cheguei pra ele e falei, cara, você foi um podcast? Aí sim. Aí, tipo, depois eu comecei a conversar mais com o Blader. Então eu falei, ó, tem esse amigo que é o Tonho. Que ele tá deprimido. E ele queria fazer algo. E ele queria fazer algo com produção de conteúdo. E ele gosta de podcast. Mano, a gente podia se juntar com ele. E, e, só que a gente queria que ele ficasse mais de host. Porque tanto eu quanto o Blader, a gente fica muito ocupado com o canal. Agora o Tonho começou a fazer as coisas tal, planejar. E nisso, eu gostava do canal do o canal né? Que tem no YouTube. Não sei É um canal pequeno, mas é um canal muito bom de jogos estranhos. O cara pega um jogo muito estranho, um jogo que eu não tenho coragem de colocar. É Cuzogeta. Tipo, K-U-S-O-G-E-I-T-A. Ele. Tem jogo que assim, eu não colocaria no meu canal. É, porque é muito esquisito, porque eu acho que não vai dar tanto público, eu não penso muito em público quando eu faço vídeo, mas aquela coisa que eu fico acho que não vai conectar direito, o cara faz, uhum. ele pega um jogo muito esquisito, nada a ver, que eu fico, caralho de onde você tirou isso? Ah. Eu vi o conteúdo dele e falei não, esse cara é sensacional, tem que divulgar ele, eu acho que ele tinha 300 inscritos e tal, eu cheguei, não vou chamar ele, eu chamei ele conversei com o cara, a gente fez o primeiro episódio meio tímido, foi difícil de acostumar com o podcast, mas na edição deu pra fingir que tava tudo bem é, Ô, Mas ele é
0: eu... podcast, por sinal quem, quem editou o primeiro podcast? Tonho. Quem?
2: Tonho, foi o Tonho.
0: Parabéns, porque a trilha sonora daquele podcast meu amigo
2: o maravilhoso. Tonho é primeiro, o segundo, o do Doom ele editou também outro que eu não lembro qual que foi é, o Tonho edita pra caralho, edita muito edita muito, assim os... ele, ele que é, eu diria, o Memória Randall sabe, ele que é o cara que cuida, ele que é a imagem do Memória Randall. A gente é mais participante que qualquer coisa. Claro, eu divido edição com o Tonho o Blader aparece e ajuda na edição também. O Megazão ele, ele edita os dumps, né? Que, tipo, é as, as notícias semanais o, o Megazão que cuida pra edição. A gente divide a, a, o trampo, mas quem organiza é o Tonho. Puta, eu, eu adoro o Tonho, gente fina. Puta criador de conteúdo, assim, sabe? Uhum. E
0: nessa questão do, do Memória Memorando, tanto que eu lembro que você citou agora o episódio de Doom, no caso, que você chamou o que você chamaram. não me engano, você não participou do episódio de Doom, né? não participei, quem não participou foi, participou?
1: O...
2: foi, o... Quem
1: não participou foi o Vader,
2: Neto. não, só foi eu, Tonho, Carpinedo. E o Carp, exato. E... E nessa chama de Carp,
1: do... nunca nem falou o cara, não, <risos> chama de Carp. Eu
0: gravei um podcast com ele, e assim, nessa questão do... da gravação, quando é que vocês pensaram no... em fazer o formato do Dump? Porque gravar notícia é uma parada difícil.
2: O que aconteceu foi que, no caso, o RAM demora muito pra editar. A gente antes queria tirar mais, mas não dá para fazer mais do que um por mês. A gente se mata para trazer um por mês. Então, o que, que a gente fez como solução para não precisar ficar tão cheio é, com isso? A gente fez um quadro menor, que era uma ideia que estavam falando. Já estavam pedindo para a gente cobrir notícias, e a gente falou, tá, é, um, é uma possibilidade. Juntou com o fato que a gente queria cobrir ao vivo, porque a gente queria fazer live na Twitch. Então, acabou virando uma mistura de live, né, que a gente faz ao vivo... Conversa as notícias, faz umas pausas pra conversar com o público Continua as notícias E depois fala dos jogos que a gente jogou na semana Então o dump é... Tenta misturar essa parte do podcast de ser um negócio pessoal Com a parte de podcast de notícia, tá ligado? É, esse que foi o conceito por trás foi, é, foi demorado pra gente acertar o jeito que o dump funcionava O primeiro dump foi deletado Não rolou Foi ruim Sério? Sério, o primeiro dump não existe, basicamente O primeiro não tá no Spotify Não tem na, na Twitch, não tem em nenhum lugar aí depois a gente, é, o segundo dump, que é o primeiro, na verdade, se você for ver do Spotify e tal, que a gente é. ia testar, a gente precisou testar, a gente precisou fazer uma live e ver o que ia dar certo e o que ia dar errado no modelo.
0: Aqui a gente também tentou com live, e vamos ver. Assim, não, na verdade,
1: que... não na verdade a gente tem um problema maior aqui na, uhum. na Samsung, que está fora do nosso escopo. Por algum motivo aleatório, é, o Pedrão, ele está sem PC, então por algum motivo aleatório, o celular do Pedrão, quando ele entra em call de vídeo, ele roda 10 FPS. Eu acho que é porque ele joga em console, sabe? Aí, <risos> Aí já passou Lobadeiro. isso pro celular
2: também. É, já... O celular prendeu, tá ligado? Ficou ali do ladinho dela. Né? <risos> ah, esse aqui que é o Deadly Premonition 2, fazer igual. <risos> ah, cara. <risos> o verdadeiro Deadly
1: Premonition 3 é o Pedrão. Jesus Cristo, Não. mano.
0: E assim, a gente foi fazer o teste em outro aplicativo pra gravar uns vídeos sobre o DC Pandão. E no Google... No aplicativo do Google, esqueci qual que é agora, porque o Google tem 300 aplicativos só de chamada de vídeo, é... não deu problema na minha câmera.
1: É, então, no Google tá? Meet.
2: É, no Google Meet. não deu problema. Só que aí na minha a gente câmera. não consegue Foi gravar problema. os
1: áudios separados.
2: Ah, Jesus Cristo, pesado, pesado. Pesado. É. Eu ia falar que muita gente às vezes pergunta, ah, como que você faz para criar conteúdo no YouTube para começar? Muita gente pede às vezes, eu acho que é porque... Eles viram que um canal que fala de coisa que ninguém se importa conseguiu, tipo, ter algum público, sabe? Tipo, não é um público imenso, mas eu fico muito feliz pelo que eu tenho. E, assim, eu diria que o jeito é você pensar por que, que as pessoas veriam as suas coisas, né? É, você tem que ter um diferencial. Tipo, pensa quantos... É, quanta, quanta gente falando de videogame ou de cinema tem por aí? Quanta gente falando de, de bagulho tem por aí de música? O que, de que, que vai destacar você, tá ligado? É, por exemplo... É, você não precisa quebrar todas as convenções, você não precisa ser o canal mais diferente do mundo, até porque muitas vezes a pessoa vai estranhar se você for muito diferente, a pessoa não vai entender o que você tá fazendo. Agora, se você tiver um humor muito específico, piadas muito específicas, é, personalidade específica, se você falar de coisas que as pessoas têm demanda e ninguém fala direito, sabe, e misturar isso com carinho, com, com qualidade você aprender e sempre tentar ir até o máximo que você consegue na qualidade, que é difícil, e, e criar seu estilo, que eu acho que é a parte mais importante, sabe? Você tem um estilo, você passar o olho e falar, esse é um vídeo do Jack Frost. que é, é, Eu acho que é a minha meta mais bem-sucedida do canal, sabe? Eu acho que ninguém consegue replicar meu estilo nesse ponto. Tipo, eu, eu acho que meus vídeos estão também, meus vídeos, sabe? É, não é um canal, sabe? Não é um canal de análise que você abre, porra, é um, outro canal de análise. Não, você entra lá, você vê algo estranho. Você vê algo diferente. Eu acho que é isso que importa atualmente pra crescer no YouTube. Porque é uma plataforma saturada e cheia de gente. E você precisa apelar pra algo diferente pra crescer. Você pode fazer de vários modos. Não precisa ser do jeito que eu fiz. E não, não tem regra. Gema Please é um canal que eu acho muito divertido. E o cara não faz nada de tão diferente que você já vê no YouTube. Só que ele faz o jeito dele. E isso já é legal pra caralho, sabe? E isso faz eu voltar pros vídeos dele. E é incrível. Ele tem um estilo próprio. Um estilo de piada. Ele tem a culturinha dele. As coisas que ele gosta, dá pra você sentir que é o Gema please. Tem que ter personalidade, tem que... não precisa ser uma pessoa, mas tem que ter personalidade. Ninguém gosta de lidar com aquele jornalista que é muito neutro, né? é Aquele cara que tipo não existe por cima do texto. E eu não sei tem que. Opinião, é o nem nem que... nada. É, é o jeito que a higiene trabalha, que o UOL trabalha, que eu não acho ruim. É jornalismo, é isso. É, é hard da... news, né? Hard news, é legal, é legal. Eu acho bom no lugar certo, mas quando você vai pro YouTube, se o cara tá querendo ir pro YouTube, ele não quer ver isso. Ele quer ver um pouco de você. E eu acho que você tem que ter uma personalidade bem interessante também para as pessoas querendo te ver. Tem que juntar tudo, sabe? Tem que ser um, uma coisa... Claro, você como personagem, você como pessoa, pode ser duas coisas diferentes. Eu acho que eu sou bem diferente do Jack Frost como pessoa nos vídeos, né? Eu acho que nos vídeos ele é uma pessoa muito menos pessimista que eu e ele é uma pessoa muito mais ácida que eu. Enquanto ele faz mais piada com as coisas, eu sou mais pessimista mesmo. É e não tem problema, sabe mas é, você tem que criar um personagem interessante só corrigindo, que eu lembro que quando eu era jovem quando o, o Felipe Neto falou que ele não era é, uma pessoa daquele jeito que ele era no primeiro canal dele lá, que ele era revoltadão que ele se mostrou ser uma pessoa assim, o pessoal chegou ele de falso não, eu sou aquela pessoa que tá nos vídeos é só que tem aspectos da minha personalidade que eu vou destacar mais e aspectos que ah, eu vou destacar menos. sim,
1: mesmo. É... agora falando de uma maneira eu vou ser direto, você não é aquela pessoa nos vídeos por um motivo muito simples. Roteiro. Obviamente que no vídeo a gente escolhe o que a gente quer passar pra pessoas. Obviamente que aqui no podcast eu tô escolhendo as palavras que eu quero falar aqui. O Pedrão vai escolher na edição depois. Então, é, em live é mais... Você consegue ver mais da pessoa. Mas querendo ou não, tem uma câmera filmando a gente, sabe? Mano, imagina se você tivesse uma câmera filmando você 24 horas por dia. Tipo dependendo de quem estivesse assistindo, você ia agir de um jeito diferente.
0: Assim, né? tipo o que aconteceu num experimento estranho da Globo, chamado bbb 20.
1: Big Brother. Não, mas é, as pessoas agem diferente no Big Brother justamente porque <risos> tem outras pessoas assistindo, mas não só isso. Elas dependem daquelas outras pessoas pra ficarem dentro daquela casa. E não é, Isso não é necessariamente ser falso, mas é tipo, cara... Pra, igual o Frost falou que ele é muito negativo tipo, me identifico com isso, mas pra que que a gente vai ficar passando tanta negatividade nesse podcast? Só escuta, e relaxa vamos trocar ideia, se acontecer de a gente entrar num assunto que é mais negativo aí a gente vai fudar aqui mesmo, sabe trevoso, das trevas, é nóis
2: é, aí que vem uma coisa, eu creio que o Bruno diferente do Jack Frost, o Bruno ele só é pessimista mesmo, ele tem acidez, ele é ácido, ele é cínico um pouco mas ele não é muito, enquanto o Jack Frost ele consegue lidar com a negatividade dele de modo mais cínico, ele, ele gosta de rir da, das coisas ruins, ele vai olhar um jogo que tá com frame rate ruim e ele não vai falar que tá ruim, isso tá ruim, isso tá, tá, tá mal feito, ele vai falar que é, ele vai fazer uma sketch, que é o que acontece no vídeo mesmo, que um palhaço é tipo eu pergunto, quem que aprovou isso? Aí aparece tipo o jogo rodando, aí aparece um palhaço aprovando, só que no lugar de aprovar o palhaço comete suicídio, porque nem um palhaço ia aprovar o jogo sabe, do jeito que tava Tipo, essa, essa que é a treta. Eu, eu acho que o Jack Frost, ele consegue lidar com piada. E eu acho que a pessoa não. Então, a criação de conteúdo é foda, né? Porque a gente cria várias imagens
1: da gente. Eu acho que fica até difícil de você achar quem é o Jack Frost, quem é você, às vezes, sabe? Não, e de dependendo do lugar que você estiver, você vai ter uma imagem diferente, sabe? Aqui no podcast, eu vou ter uma imagem. Pô, o, o, o Danley lá do Telegram, ele sempre falava que... Ele fala até hoje que a minha voz é a voz do Pedrão e a voz do Pedrão é a minha voz.
0: Ele disse que a minha voz é, faz mais sentido na aparência do Skype E a voz do Skype faz mais sentido na minha aparência Que a gente trocou de corpo
1: Porque ele, ele construiu uma imagem com base no que ele escutava no podcast Aí a pessoa que vai assistir uma live, ela constrói uma imagem com base naquilo que ela tá vendo na live A pessoa que ela vai ver um vídeo, ela constrói uma imagem com base naquilo lá, sabe? Se a pessoa ela acompanha tudo isso, ela entende grande parte da, da minha personalidade, pelo menos Porque eu gosto de compartilhar muita coisa que, que eu faço, sabe? Mas mesmo assim, eu não compartilho tudo, sabe? Pô, ver, é difícil você ver eu falando de K-pop Mas às vezes eu escuto K-pop, assim Vai ser é, ontem De ontem pra hoje, eu virei à noite assistindo Vídeo de música de gente dançando É o tipo de coisa assim que ah, eu Provavelmente eu devo ter postado no Twitter Devo, mas é uma coisa que eu não vou ficar falando no, Em alguns dos conteúdos que eu produzi Porque eu, eu não acho que essas coisas agregam Assim, e a gente tende a cortar Essas coisas que não agregam, sabe E mas,
0: assim, falando nisso Na né, questão de personalidade, de quem você é De criação de personagem eu lembro de uma época, não sei se o Skyper e o, e o Frost acompanhavam muito o Cidão do games pré-listas. Pré ah, Cidão... ah, não. não. Sim. Antes de, de, de se achar que eu vou falar de uma coisa, eu não vou falar necessariamente do Cidão. O que eu vou falar é o seguinte, nessa época o Cidão estava precisando de grana e ele começou a vender espaços no canal dele para as outras pessoas divulgarem o seu canal e nisso um me chamou a atenção por ser um pouco diferente, era o Esquadrão Virgem.
2: Aquele cara é legal, eu gosto dos vídeos dele. Então, e ele, puxando
0: aquele humor dele, aquela coisa, não estava funcionando. O que ele fez? Ele tentou puxar uma parada diferente, que era a identidade visual própria dele. Ele fazia uma parada só dele, Aí ele fez todo um rebranding da marca e criou Sentinébula, sendo basicamente um canal que faz análises de um jeito que o só daquele personagem faz, assim, do jeito que aquele cara faz, e com uma estética totalmente de horror cósmico.
2: E eu não vou mentir, eu, eu acho trampo dele. Puta, cara, tem que, tem que ver, o trampo dele, assim, é, é um dos melhores que tem por aí. Eu falo, falo mesmo. É muito bom, é muito bom o trampo do cara.
1: Eu, eu não conhecia mesmo. Eu realmente não, não conhecia. E,
2: Vou
1: ver depois. E,
0: ele tem esse negócio de o personagem e quem, e quem ele é. Ao ponto que ele separa o personagem dele em diversas personalidades. E ele mesmo deu forma no canal dele. Então, você vai ver a personalidade dele mais séria. A personalidade dele mais insegura. A que sabe de tudo do jogo. E a que é horrível no jogo. Então... Ele cria uma identidade própria tão específica que, que é impossível de você ver aquilo e não olhar e pensar, sente
2: É, Será que sente será que ver isso aqui? Se eu ouvir, cara, ó, oh, eu queria muito collab contigo. Eu acho seus vídeos do caralho, especialmente os de Souls. Seus vídeos de Souls são
1: legais. Puta, cara, espérate. É, aí de mais momento. um cara pra você chamar, Pedro. Já é, mais um cara pra você chamar. Sim, é, o que eu ia falar aquela hora, mais sobre criação de conteúdo, é que a gente tava falando, ah, de pessoas começar no YouTube. Eu, a gente teve uma reunião recentemente aí. Que a gente vai mudar um pouco o foco do YouTube. E assim, de tudo que eu sei, eu entendo bastante de, de, de analytics do, do sistema do YouTube em si. É, o Frost ele fez uma coisa muito inteligente. Ele trabalhou em cima de uma lacuna. E era uma lacuna que ele gostava bastante. Tem, tem muita gente que, se, que se, se é uma pessoa que ela vai fazer vídeo de, de Draken Guard, mas ela não gosta de Draken vai ser muito difícil ela vingar, porque em determinado momento ela vai ser enjoada. Não vai. É. Uma coisa que aconteceu muito, quando o Apex Legends surgiu, que ele explodiu do dia pra noite, então ninguém sabia de Apex, ninguém, absolutamente ninguém. Teve criadores que aproveitaram aquilo e cresceram em cima do jogo. Só que o jogo agora ele já tá meio que... É, ele já tá meio que, tipo, não é morrendo, mas a comunidade já esfriou bastante sim, em cima do jogo. O Winchester e é aquele Pox também, que eu acompanhava ele. E meio que as pessoas deixam isso de lado, só que essas... Por ser um jogo multiplayer, é mais difícil alguém... Sair daquilo. O, o Frost ele tem uma vantagem muito boa no, no canal dele, porque ele não fala de um jogo só. E a, a primeira dica que eu deixaria pra alguém, não fale de um jogo só. Por mais que ele fale muito de Drakengard e muito de Nier, ele ainda fica intercalando com, com outros jogos. E tem um vídeo de Symphony of the Night, por exemplo, sabe? Tem um vídeo falando de Berserk. Tem, tem o, o vídeo falando de Mirai Nikki, que é maravilhoso. É maravilhoso ver o Regi no Frost. Nossa, cara, tem vídeo é muito bom, velho.
2: Assim, eu acho que você tem uma dica muito válida, até porque eu mesmo era muito focado em Shin Megami Tensei e decidi desconciliar um pouco, porque eu percebi exatamente isso que você falou, eu percebi, eu vou entrar numa parede, eu vou chegar numa parede ali que eu não vou conseguir quebrar, porque eu só vou atingir o pessoal que gosta de Shin Megami Tensei se eu só falar disso, então, é, quando eu comecei a tipo variar mais os vídeos, que foi um vídeo de Devil May Cry, eu tava consciente de que se eu continuasse só sendo o canal Jack Frost do, Jack Frost, do Shin Megami Tensei, foda-se, eu não ia... Eu não ia conseguir, tipo, ter muito mais gente. Eu não quero crescer absurdo, eu nem ligava pra crescer absurdo, mas eu queria que o pessoal ligasse pros jogos que eu tô jogando, e eu não sou o homem Shin Megami Tensei, né? Eu não sou o cara que só fala de Shin Megami Tensei. É, aliás, é um problema que até o Blader mesmo, que é meu amigo, o, o Blader tem esse problema no momento, né? Tipo, ele, ele, ele gosta de comentar que ele tem essa treta com o Death Stranding, que muita gente espera vídeo de Death Stranding dele, e ele quer sair dessa fase um pouco do Death Stranding. E ele mas pegou que acabou tipo o Death Stranding? é, já acabou essa porra, e tipo ele, ele, ele gosta do jogo, gosta vai fazer uma análise, mas não tem o que falar mais de Death Stranding já acabou, o que você vai falar de Death Stranding sabe, e tipo mas o pessoal fica em cima que nem eu tenho os caras que eu chamo de Draken Chatos no meu canal, né? Que eu sou o homem Draken Guard. O Blade of Death Strain, eu sou o homem de Draken Guard. Os Draken Chatos pedem a história de Draken Guard toda hora. E eu fico pensando, tipo, cara, você não pode ver um vídeo de 35 minutos que eu fiz aqui falando de outro jogo? Você só joga isso. Sua vida é Draken Guard, tá ligado? Eu não tenho problema com isso. Tipo, eu acho legal e eu vou fazer esse vídeo. É o vídeo que eu tô fazendo no momento, inclusive. Eu tô editando ele. É Só... Só que eu acho que vai ter uma camada do público que inevitavelmente vai te marcar por causa de um jogo só, se você focar um pouco. Eu, eu acho que não tem problema você focar num jogo, mas ao mesmo tempo que você constrói uma coisa, constrói outra. Então o que, que eu fiz? Eu tava falando do, do yokotaro eu fiz um vídeo de Deadly Premonition, já fiquei tipo, ó, oh, eu tô construindo algo novo aqui, tô falando isso aqui. E agora, por exemplo, eu falei do, do eu tô acabando o sweary né, já tô fazendo do Suda. Então, eu já tô pegando novos jogos assim e criando uma fanbase com jogos assim que são similares. Então, o cara que gostou do Yokotaro vai jogar um jogo do Swearie ou do Suda e vai curtir. Daqui a pouco eu pego o Kojima também, tá ligado? É, daqui a pouco eu pego outros criadores que estão com essa, essa identidade de jogo japonês, sabe? É God Hand lá, o Shinji Mikami, Resident Evil, Silent Hill. Vai juntando esses jogos, esses nichos, tudo no é só. Eu
1: acho que esse é tá, Aí, um bagulho que dá, que dá visualização pra, pra caralho. Eu nunca vou. Na verdade, eu entendo um pouco do porquê. É Resident Evil, cara. Cara, o Resident Evil é impressionante, inclusive se você for olhar o canal do Blader, se eu vou ver os últimos 30 vídeos dele, tem literalmente o de Resident Evil que bateu mais de um milhão de views. Cara.
2: É mas Aquele análise dele do Resident Evil 3 Remake, que vídeo incrível, olha esse fuder, que vídeo incrível, você viu?
1: Eu não, eu não cheguei a ver porque eu não joguei, então...
2: Puta, cara, você tem que ver esse vídeo. Mas o que eu, eu dizer, o que eu queria dizer com isso é que eu quase cometi esse erro e o Blader sente que cometeu isso de ficar muito num jogo só. Realmente é um negócio pra você afundar o canal. Porque você vai pegar muita view. Você vai pegar muita view de uma vez. Vai ser que nem o vídeo do, da história de Drinking Guard 2. É um vídeo que é um dos meus, mais assistidos que eu já fiz. O vídeo do Blader de Death Stranding lá, é, pré-lançamento. É um dos mais assistidos. Mas se você focar muito no jogo só. Quando aquele jogo não tiver notícia, o que, que você vai fazer, tá ligado? O pessoal vai te ver quando o jogo não tiver notícia? O pessoal te vê pelo jogo ou te vê por causa de você? Você tem Nossa. que ser. Nossa! Você tem que ser importante Você tem que fazer as coisas de modo que só você entregue E não é por causa que você fala de um jogo Pode ser porque esses jogos que você faz Que nem no meu caso, constrói uma identidade né Constrói um, um nicho Ou porque você tem personalidade Pra caralho, você tenta editar de modo diferente Você tenta fazer as coisas de modo diferente que eu Acho que é o caso do Sentinébula e eu tento entrar nisso Não sei se eu consigo o fracasso Mas a tentativa é que o canal seja diferente dos outros né? Mas abordar. você sabe o
1: que é o mais engraçado? É, eu gosto, de, eu tava olhando aqui o canal do Blader. Assim, os vídeos mais assistidos do Blader: Especial Resident Evil, renascimento da franquia, Far Cry, Far Cry 5, explicação de todos os finais, Prelude Devil May Cry 5, a história antes do jogo, depois a análise de Resident Evil 3. E, e só aí que meu vídeo é Death Stranding, cara.
2: É, mas é porque o canal dele cresceu nesse meio tempo e ninguém fez os vídeos de Dev Training dele tem data. Na época era os vídeos mais assistidos dele, mas tem data. Eu até vou dizer outra dica, né, para quem quer criar conteúdo: cria coisa temporal. Não vai fazer vídeo de notícia, tá ligado? Eu vejo muito cara começando com vídeo de canal, canal de jogo com vídeo de notícia. Não tem problema, tá ligado? É, se você souber o que você tá fazendo. Que aí que vem a coisa. Tem cronograma, tem dia certo, tem jeito que você não vai spamar o, a, o sininho do cara de notícia. Mas notícia tende a jogar o canal um pouco pra baixo. Porque muitas vezes o cara já viu essa notícia. É difícil o canal notícia... do cara... Notícia,
1: você tem que ser muito específico, assim, na coisa que saiu. Por exemplo, saiu... Aquele trailer de um jogo cancelado do Prince of Persia. E o Pedrão fez um vídeo e ele pegou bem mais views do que o normal, sabe? Porque é, é um bagulho muito específico, sabe?
2: Vocês não fazem notícia como, tipo, foco no canal. Não, que não. Que vocês não. Tem, fornecem análise, vocês fornecem outras coisas. Tem canal que eu vejo, tipo... É, especialmente umas cópias de Xbox Mil Grau. Que não entende que o apelo do Tiff lá, do Xbox Mil Grau, porque ele cresceu... Não é o fato que ele fala notícias, é a personalidade dele. Eu não gosto do Xbox Mil Grau, eu acho que ele fez merda e ele tá pagando pelo que fez e eu tô ok com isso. Só que eu vou dizer uma coisa, o cara tinha uma identidade ali diferente, ele tinha uma pegada diferente. Era uma pegada filha da puta, ele fazia merda? Era. Mas não adianta você tentar replicar o canal dele achando que o ponto é a notícia, né? Não
1: vai dar, não vai dar em nada, tá ligado? Assim, é, é o mesmo vale pro canal da Central também. É, querendo ou não tipo você pode falar qualquer coisa do canal do Central mas eles têm 700 mil inscritos por que que eles têm 700 mil inscritos é porque eu não vou dizer que eu concordo com eles mas os caras são bons no que eles fazem você ah, eles vai ver que... ouvir... é então você vai ver um vídeo desse, você vê que o... É o White aquele outro cara lá com o é seu nome é, eles têm o personalidade Lion, quando é... eles vão falar da... acho que é Lion eles têm personalidade quando eles vão falar das coisas sabe é, eu, não, eu, não
2: tipo... gosto da eu eu não gosto eu também não, não. não. Eu assumo eu detecto assim, personalidade e a identidade visual deles, assim, passa também meio é atrativo, é, eles uhum. têm uma pegada que na hora que você entra, tipo, você dá vontade de você ter curiosidade de entrar. E se você entra Sim. e você não se importa tanto com o que eles estão falando, ou tipo, você curte o jeito que tá indo ali, você gosta, você acaba gostando. Eu acho que eles têm estratégia boa de crescimento, por mais que eu não goste. Do assim, conteúdo. Isso. O que eles têm de
0: estratégia e de identidade visual é interessante, o Lion tem de burrice. Porque pelo
2: amor de Deus, eu vi um
0: vídeo eu vi aquele vídeo dele criticando o Heitor de Paula quando ele tava falando do. do desse caso mesmo do, do, era do, do
1: era o, Não era o Heitor, não, hein?
0: Henrique, Henrique, desculpa. Era era. O... Henrique Overloader. Sampaio. Henrique
1: Sampaio, Overloader. Uhum.
0: Aí eu vi o vídeo inteiro. E, e, e eu acho engraçado um cara criticando a profissão de jornalista, até usando o diminutivo de jornalistinha, quando o cara nem fez a droga do trabalho dele. Se ele vai criticar uma profissão. Se ele quer ser melhor que os caras e se pôr num patamar acima, o mínimo que ele devia fazer é pesquisar e não chegar no vídeo dele e o tempo todo falar que, de acordo com a Wikipedia, ética jornalista é você
2: não dar opinião.
1: Ah, aquilo lá foi idiota. Isso é, aí eu ignoro eu... porque isso foi idiota, sabe?
2: Eu vou falar, uhum. então, minha opinião honesta e sincera e crua sobre o centro que, assim, eu acho que o YouTube tem essa regra da boa vizinhança, né? A gente não fala mal de quem tá criando conteúdo ali, por mais que você tenha discordâncias absurdas, exceto no caso, tipo, o Tifo da Xbox Mil Grau, que é um cara ativamente, ativamente incentivando é, Raid, tá ligado? Que é um cara que realmente ele é, é tóxico. Mas eu, eu vou ser honesto, e se alguém aí curte central... Ou vai que o Lion tô ouvindo aqui, pelo amor de Deus, Lion, me dá um toque, tá? Não, é, o, o Lion não é vai falar. ouvir aqui. Não,
1: o é é que eu mais queria é, é que, que o Lion fizesse um vídeo sobre a Start Zone, cara. Nossa. Vai lá, faz, cara. Faz que o que é chover de inscrito, cara? Chover de visualização. Nossa senhor, só mais. Mas assim, o
2: que eu quero deixar claro é que a crítica é construtiva. Eu não quero matar os caras é. da Central. Ah, não, assim, isso Eu não. vou falar tudo que eu não gosto. Pra mim começa com edição. Os filha da puta, quer dizer, eu, eu, eu não posso falar isso porque é crítica construtivo. Mas esse é o <risos> <que> eu <risos> falar, é. da puta, eu sou, eu sou assim e vocês vão ter que aceitar. Vamos lá, entendo que não é desrespeito. É o jeito mesmo. Os filha da puta, pega uma gameplay aleatória, saca ali e vai mostrando umas imagens feidin fade feidal fade outra. Ah, vai se fuder, tá ligado? Gastou quanto tempo na edição desse vídeo? Duas horas? Uma hora, tá ligado? Ah, porra, eu não assisto ah. vídeo com exceção Não assisto, eu me recuso. Eu edito <risos> tantos vídeos que você vê lá o pessoal falando Porra, Frost edita bem pra cara. Por que, que você acha que o pessoal fala que eu edito bem? Porque eu paro pra editar. Então, pra mim é ofensivo ver um vídeo assim. Eu, não, eu, não, eu me recuso, tipo, eu vejo cinco segundos e falo Não, eu não vou ver isso. E aí você, e vai, eu tentei ver. Aí você vai ver duas pessoas que não sabem do que estão falando comentando temas muito sérios que, beleza, é polêmico, da view. E é a opinião tua, você tem direito de falar. Mas eu, pelo menos como pessoa, eu não consigo ouvir gente que não sabe o que tá falando falando de coisa assim, tipo, ética jornalística. O que, que os caras sabem de ética jornalística, cara? Vai se fuder. Né? O cara falando lá de racismo, você é o quê? Você é sociólogo? Você é o quê? O nome o que do tu... cara é white e tá falando
1: de racismo.
2: É, mano, eu vou falar um bagulho que assim, respeito com todos os furries respeito a comunidade furry, a arte furry respeito aos jogos com a arte furry animações, eu acho que é uma comunidade do caralho em produção, Vocês são se é um sensacional nesse sentido mas cai de nós um cara que usa uma identidade furry falando de racismo com uma identidade furry no YouTube ah, vai se fuder, eu não vou, eu não vou, eu não vou ver isso se eu quiser... <risos> racismo, eu vou ver alguém que entende de racismo eu vou ver uma pessoa que estudou isso, uma pessoa que tem conhecimento histórico e tal, e não tô falando que eles são burros, mas eu tô falando que eu sou Jack Frost, eu falo de jogos eu não vou fazer uma análise de ocurtiço, tá ligado, do livro ocurtiço, porque eu não tenho conhecimento literário pra isso, então eu não faço por que, que eles falam de coisas que eles não sabem eles, pra mim assim, eles demonstram muita ignorância, e, e a ignorância assim que é, é a ponto de estar tá abaixo da pessoa padrão, sabe, de tipo, com política pra mim é foda, os caras já têm conhecimento menor do que a média sobre essas coisas de história, sociologia e pá eles claramente não sabem do que estão falando e, e, e dói, sabe é, eu preferia que eles ficassem só comentando lá sobre as injustiças das publishers é, predatórias, loot boxes lá, tenta copiar o Jim Sterling que fica menos feio, só que eu não, não vou, ainda não vou assistir se eles não trouxeram uma edição interessante, um feedback visual legal se eles não trouxeram uma narração é que não seja duas pessoas discutindo prolixamente por 25 minutos sobre uma notícia que não dá nem 5 minutos se você for só falar diretamente o que aconteceu. É, e claro, tem a parte de opinião. Eu sei que é um canal de opinião, mas 25 minutos, às vezes falando de loot box, você precisa gastar 25 minutos do, do, do meu dia falando de loot box ou você pode resumir isso em 10, 15 minutos? Que é a coisa que eu falei lá, lá atrás de tentar deixar as coisas curtas. Eu não gosto de coisa longa, sabe? Porque eu não vou perder meu tempo ali. Eu quero, eu quero que meu tempo seja bem investido. Eu entendo que essa não é a opinião da maioria, porque a Central tem 700 mil inscritos. Tipo, é, eu penso demais talvez porque eu produzo conteúdo, então eu fico olhando as coisas que podia estar melhor, mas é, eu diria que se o, se o meu amigo Lion tiver ouvindo isso, é isso que eu queria que você melhorasse, amigo. Você, nada contra você, nada contra o White, nada contra seus amigos fora aí, respeito todo mundo,
1: pra caramba, mas não não pra caramba, eu acho que é só... E sabe qual é, é a coisa mais bizarra? Oi. Tipo, do Mil Grau, a gente, fica... a gente escutava muita gente falando mal do Mil Grau. Só que do, do White, do Lai... Mano, a galera que conhecem eles fala que, tipo... Não, eles não são iguais, eles são no canal, sabe? Eles são de boa. E eu não duvido. Eu não duvido que eles são de boa. Por isso que eu fiquei meio assim, agora que fui criticado. Fiquei até um pouco meio assim. Eu quero
2: falar que não é problema, assim. Que eu sei que eles são de boa. Mas é aquela coisa. Eles
1: estão eles, eles fazendo por visualização, cara. Assim... Errado, é, errado eles não estão, porque eles estão ganhando mais dinheiro que eu, então... Eu <risos> é. assim, só, só deveria falar, parar de falar tanta merda
2: assim, sabe? É, e eu acho que assim, o foda é que influencia um monte de jovem a achar que aquilo tá certo, tá ligado? Todo mundo já foi jovem, a gente é
1: influenciado pelo criador de conteúdo que é, a gente foi. É, aí gera essa comunidade tóxica, sabe? Aí, acontece... aí depois alguém vai atrás da porra do Mil Grau, ou do do oh, depois vai atrás da Central do mesmo jeito que foi com mil grau e vai funcionar, vai funcionar, porque tem um monte de vídeo deles ali, que se pegar e denunciar pro YouTube, o YouTube provavelmente vai... Eles extrapolam às
2: vezes, e esse que é o foda. E eu não quero falar mal deles, não. você entendeu? Eu não acho que eles são pessoas ruins, eu pelo que eu vi do Central, eu não vejo eles como pessoas ruins, eu vejo eles como
1: pessoas que estão agindo muito na inocência
2: às vezes, sabe? também E tipo, tá dando certo até agora, tá
1: dando certo. Ah não, assim, eu não acho que eles estão agindo na inocência não, eles sabem o que eles estão fazendo.
2: Mas eu acho que tem aquela coisa de, tipo, uma hora, você pode dar backfire neles, que nem deu no Mil Grau. Mil Grau ninguém achava que ia
1: derrubar, vou ser honesto. Primeiro é assim, era mais
2: fácil que central cair do que o Mil Grau. Mil Grau, tipo, se tinha uma você base...
1: For ver, se você for ver os vídeos do Mil Grau agora, porque ele tem ele criou um novo canal, mano, não tem ninguém. É, mas ele também tá controlado, né, ele não tá tão é. Ele... Mas é que tá, porque ele sabe que se ele, se ele começar a falar mal da comunidade falar bosta de novo, o pessoal vai cair pra cima dele de novo. Vai acontecer novamente, sabe? E esse é o ponto que o pessoal da Central não entendeu. Mano, eu, eu acho... Assim, eu acho o trabalho da Central não é ruim. Eu realmente não acho ruim. Porque ele tem muito tema de vídeo deles que realmente, tipo... Ou oh, oh, faz sentido mesmo, sabe? Porra, tem, tem um vídeo aqui, ó. Fall de celular vai ser exclusivo da China. Eu tenho certeza que há 10 minutos da porra do Lion e do White tendo rage pelo fato de que Fall de celular só vai existir na China. Eles estão errados? Não estão. Tá um. Não, mas assim, a edição deles, eu não, ve eu não vejo problema por mais que seja só uma gameplay com, com fade in, fade out ali faz sentido porque é um canal de notícias e eles publicam um bagulho rápido eles não devem demorar uma hora pra fazer um vídeo desse ah, mas assim,
2: eu vou falar um modelo que eu acho mais interessante você já virou o Yang Yi, que é um, é um, é um americano? Tipo, hum, eu, não eu, putz, o cara ele grava em vlog e ele vai mostrando as imagens relevantes do que tá falando na notícia e faz muito mais sentido o feedback visual eu, eu, não, eu, eu não sou fã dessa coisa da gameplay que não é relacionada. Pra mim, tudo no vídeo tem que estar tá relacionado ao que você tá falando. então, é, se você não...
1: então eu, eu entendo, mas, por exemplo, eu e o Pedrão, a gente tem aquele problema. Aí, complica da gente gravar um vlog. Não, eu até
2: entendo, não precisa ser vlog, mas, assim, é Fall Guys? Mostra a gameplayzinha do Fall Guys, Por que, que você vai pegar? isso só uma gameplay, sabe? Você tá falando de uma coisa, mostra um pouco. Não tô pedindo um feedback genial, mas, tipo... Você vai ver que tem vídeo deles que só mostra a parte do Exposed, sabe? Tipo, eles estão falando lá de uma pessoa que falou merda e vão lá e posta a imagem da pessoa falando merda e posta outra imagem da pessoa falando merda e é isso, sabe, às vezes. Tipo, é assim,
1: é um, é, querendo é, ou não, é um é formato que difícil, funcionou sabe? pra eles, né?
2: Então... É que funciona porque o pessoal não liga muito, na real. É eu que ligo. Então, é tipo, é questão de gosto. É. Eu ligo. Né? Entendo quem não liga. É aquela liga.
1: coisa, né? Mas você tem noção que você crescer mesmo de verdade, você tinha que dar uma aliviada, tanto na duração dos vídeos... Quanto no conteúdo dele em si. Uhum. Aí é aquela coisa. Por exemplo, ah, talvez você conseguiria crescer e sobreviver apenas do canal, entendeu? Só que a gente precisa, querendo, querendo ou não, a gente precisa entrar no jogo do YouTube. Não precisa necessariamente ficar fazendo vídeo de notícia. Mas se, o básico seria acelerar a produção dos vídeos. Porque acelera a, acelera a criação do canal. Não que o YouTube necessite de você ficar postando vídeo tipo, ah, tô, todo dia... É, mas eu já é... vi o YouTube falando que... Então, eu já vi o YouTube falando que isso não afeta. O que acontece é que, realmente, é, mais vídeos, você vai ser mais recomendado, porque são mais vídeos. Mas porque a frequência um não novo, afeta. Toda vez que tem um vídeo novo, você é mais recomendado. Então, tipo, se você tiver mais
2: vídeos novos, é melhor. Mas se, se você precisar de tempo, beleza. Só, é só que eu tô ligado. você tem que ac... Pra acelerar o crescimento, você precisa de muito vídeo. Não muito, assim, a nível diário. É, mas tipo... então, mas eu vi que
1: esse problema, de acordo com o pessoal do YouTube, não é... A plataforma. É que se você demorou muito pra postar, se você demorou dois meses pra postar, se você demorou um mês pra postar, as pessoas que se inscreveram no seu canal provavelmente vão olhar para aquilo e, ah, não tem interesse.
2: Uhum. O que é aí que vem outra coisa. É, o que eu gosto do YouTube, tipo, em relação a isso, eu vou falar que muita gente critica, hiper critica o algoritmo, as coisas do YouTube. Sabia que eu nunca me fudi tanto com o algoritmo? Eu sempre fui bem beneficiado, ah, na verdade. O
1: tipo... algoritmo do YouTube é muito bom. Cara, eu, vai eu... Ter, tenta se você tentar crescer na Twitch, você não vai crescer. Se você tentar crescer no Twitter, vai ser muito difícil. Se você tentar crescer no Instagram... Dependendo do que você fizer lá, você consegue crescer. Instagram é muito bom pra isso também. TikTok, fácil de crescer. O YouTube, ele também é fácil de crescer. Se você souber usar o algoritmo da maneira certa. E às vezes, usar o algoritmo da maneira certa... Significa fazer o que você não quer.
2: Aham. Uhum. E assim, eu vou ser honesto. Tipo, uma coisa que eu gosto do, do YouTube em relação ao meu canal... É que assim, eu noto que eu, eu criei um canal com uma estrutura que é maratonável ah, e o YouTube nota isso. Então ele já recomenda um vídeo meu depois de um vídeo meu. Então sim. muita gente fala, maratonei seu canal. eu fico, porra, legal. Não que tenha muita
1: coisa, né? Porque eu demoro pra postar, mas... Eu e eu não sei se você sabe, mas isso ajuda bastante, hein? Porque o YouTube entende que o seu canal é um canal que faz as pessoas assistirem mais vídeos da plataforma. Logo, ele recomenda os seus vídeos pra mais e mais pessoas. É por isso que eu falo. Se... Você se você conseguisse acelerar a produção, obviamente, o foda é tempo, né? Acelerar a produção, você ia crescer muito mais.
2: É, uma coisa que eu notei é que, por exemplo, do algoritmo, eu lancei o vídeo de Deadly Permonition 2 e ele fez sucesso. Só que nisso, eles começaram a recomendar de No More Heroes de novo. Porque começou a vir um monte de comentário novo de No More Heroes. E outros antigos, e tipo, quando veio o comentário novo, eu fiquei... Ah, qual que é disso? Eu comecei a descobrir que o YouTube fazia, sabe? E tipo, honestamente, eu sinto que o YouTube é bem amigável com isso. Eu sinto que tem, tem muito canal gringo que consegue viver postando uma, um, um vídeo a cada um mês, dois meses. Mas eu acho que você tem que fazer vídeo que justifique você estar tá postando um mês, dois meses, sabe?
1: Ah, eu acho que aí já entra um outro problema, que é a questão nossa do CPM. Que aí entra no, no custo por mil views lá, que é muito baixo aqui uhum. no Brasil, sabe? Tem canal de 50 mil, 60 mil inscritos no YouTube lá de fora, que o cara consegue tirar uma grana de boassa, sabe?
2: É, mas aí, aí tem outra coisa também que eu acho é, bom disso... É que o público internacional tem mais gente, né? Então, você é. se garante porque você tem mais alcance. Tipo, o canal com menos inscritos geralmente tem mais alcance no internacional, você já notou? Já. Tipo, aqui no Brasil, tipo, você tem mil, dois mil inscritos, é difícil você passar as 500, 300 views, assim. Sim, 500, tem, 300, tem... O canal que tem mil inscritos tem 500, 300 views tá indo muito bem, tá ligado? Essa que é a realidade.
1: É, tem um cara que eu acompanho no, no YouTube, eu vi só alguns vídeos dele, porque foi o que eu falei lá de não ver vídeo de jogo que eu não joguei, é, que é o Joseph Anderson, ele tem uns 500 mil inscritos. Só que assim, é, o último vídeo dele foi há três semanas atrás, a análise de, de The Witcher 2. O penúltimo tinha sido a análise do primeiro The Witcher, foi quatro meses atrás.
2: Mas ele só se que tem um porém
1: Tem um, porém. A análise dele de The Witcher 1 um, tem quatro horas.
2: Eu gosto dele, eu tô ligado quem é o Joseph Anderson. Então, é, e a tipo,
1: do 2 tem cinco
2: horas. Aí que vem a coisa: se você vai demorar quatro meses, foi quatro meses pra postar um vídeo, né? Quatro meses pra postar um foi. vídeo. Justifique isso com o trabalho, né? E eu é. acho que não é só, às vezes, o tempo que vai contar é a edição, é o capricho que você colocar o roteiro. Tem que, só tem que ficar claro que a pessoa tá esperando pra um vídeo que vale, sabe? É, claro, eu acho que o público brasileiro, no geral, não é um público ao contrário do, 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 do perfil gringo. O perfil gringo, o, o gringo ele valoriza mais essa coisa do vídeo que demorou pra ser feito e tá bem feito. O BR, não, o BR vê o que tá na
1: frente. Eu o sinto BR, isso. Ele, ele, ele quer consumir, sabe? É, é, esse é o ponto do negócio da Central Ele quer consumir, ele quer consumir, quer consumir quer consumir Independente do, da qualidade do conteúdo Que esteja ali, não tô falando que todo mundo É assim, né Mas Grande parte do que a gente percebe no YouTube É que a pessoa ela quer consumir, ela vai ver um vídeo, depois ela vê outro E outro, e outro, e outro, e que, outro E assim e ela, ela segue
2: Como a Central fazer muito sucesso aqui no exterior Pega, mas não pega tanto, tá ligado? Você vê que geralmente esses canais tipo Joseph Anderson que faz um vídeo de The Witcher Porra, para o YouTube, sabe?
1: Né? Bateu 2 milhões, o último dele em 3 semanas Bateu 1 um milhão E Aquela isso análise... gera mais views pros outros vídeos Por aí vai
2: Aquela análise, eu acho que é de 4 horas também No Metal Gear Solid 4 lá, que é a famosa Que o Metal Gear Solid 4 foi um erro was a mistake Putz, é, Também outro vídeo com um milhão de views Falando de um jogo que nem todo mundo se importa Mas é, tem essa diferença né? Do público nacional pro internacional Não quero falar que o brasileiro é inferior de nenhum modo é que As pessoas usam a internet de modos diferentes Isso é ok, não tem nada de errado nisso mas, assim, eu não sei se tem,
1: se tem uma diferença tão grande, assim, de público. Eu acho que é só porque, no Brasil, é, pelo fato da nossa economia ser uma merda, é muito difícil. Normalmente, as pessoas têm que... Ou estão em trabalhos que são muito tempo, e tem pouco tempo pra fazer um vídeo muito longo. É aquela coisa. Cara, o que, que vai te dar renda suficiente no Brasil pra você ficar quatro meses produzindo um vídeo, sabe?
2: É, eu acho que... Vem, pelo menos, das pessoas assistirem... O fato das pessoas não assistirem... Vem muito também porque o brasileiro... Vive também numa economia fodida. A gente descobre que tudo é isso, né? É tudo é economia, na
1: real. Porque, assim... O Joseph é... Anderson ele tem um Patreon que ele recebe 6 mil dólares por mês, então... É,
2: ele se garante, ele faz o que ele quiser. É... Só que... Eu não sei se você está entendendo o ponto do que eu estou querendo dizer. tipo É difícil você pegar, por exemplo, um pai de família cansado... E falar para ver uma análise de 4 horas de um jogo... É, que ele gosta, tá ligado Mas tipo 4 horas Enquanto lá no exterior eles conseguem ter Talvez uma qualidade de vida melhor Talvez eu queira dizer isso um pouco, sabe Aqui a gente não tem a mesma qualidade então, de vida eu não,
1: eu não sei se isso afete Tanto assim Porque se o vídeo for bom Independente da duração a pessoa vai assistir
2: Que aí entra muito também a questão da retenção,
1: a retenção que é Um é exemplo pouco. Um exemplo O Jogabilidade tem um podcast de seguro de 6 horas Uhum e isso é um exemplo muito bom, porque o Pedrão, o Pedrão escutou duas vezes.
2: Caralho, é, o, quem falou bem foi o Tonho. Falou duas assim, vezes. Eu ouvi esse podcast porque foi incrível. Assim, eu ouvi uma vez
0: depois que eu zerei o jogo e eu vi de novo depois que eu platinei. Porque a experiência de jogar, uma experiência que pra mim era tão transcendental. E depois ouvi outras pessoas tendo a mesma experiência e tipo com um trabalho muito bem feito, naquele nível de detalhe, pra mim era importante.
2: E eu, eu acho que uma coisa que é importante, o jogabilidade, né, ele é um ponto fora da curva muito grande da nossa lógica, porque ele consegue, você viu a review desde Red Dead Redemption 2? É grande, é hiper bem feita, e tipo, eles conseguiram, é, meio que contrariar o que a gente disse, que vale a pena fazer vídeo longo. Só que é aquela coisa, não dá dinheiro pra eles. O que dá dinheiro pra eles é o podcast e a, as doações e as lives. Eles mesmos já comentaram, eu tava vendo uma live deles e falaram, né, que, ah, o YouTube é bom pra divulgar você, tá ligado? Que aí entra no que o Skipper falou, ó, tá tudo se conectando No começo da conversa, que o YouTube tem um algoritmo bom Você pode ser encontrado no YouTube
1: Que é muito bom é, o, o jogabilidade também, ele tem outros problemas Tipo assim, ah, ele demora muito pra postar para postar vídeo, aí meio que Deve ter muito inscrito no canal que nem sequer Sabe da Twitch, nem sequer sabe do podcast Mano, podcast não é uma coisa que divulga
2: É, mas sozinho, eu vou, vou ser honesto, viu? Eles, eu acho que eles foram espertos com isso. Porque eles ganham muito muita view com esses
1: vídeos. Aí o pessoal vai lá atrás e descobre as outras coisas naturalmente, sabe? Não e, só tipo... isso, mas os outros jornalistas também começam a divulgar. Tipo, ô, oh, o jogabilidade lançou tal vídeo. Pô, um dos melhores vídeos que eu já vi na internet é o que o André fala de... Não é Doom, aquele outro Daikatana, jogo. Da Katana, cara. Nossa, aquele vídeo ele é perfeito, mano. Eu assisti aquele vídeo as três vezes quando saiu. Aquele que... vídeo deve ter melhorado a minha edição em dez vezes. Sabe?
2: Mas você entendeu que aquela coisa lá da... Que é aquela coisa que eles... Ele, 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 eu não lembro quem falou, se foi o André ou se foi o Sushi que falou na live que eu tava vendo que falou, o YouTube é bom pra divulgação. Ele não vai tirar muita grana daquilo, porque o, o Brasil, a gente ganha pouco dinheiro da Google, na real. E é, é uma quantidade muito merda, na real. Então, é, eu fui pra Twitch, eu fiquei surpreso dos dólares que eu comecei a tirar no Twitch fazendo live. Tipo, nem tinha tanto
1: público.
2: É... Como que eu tô conseguindo tanto dinheiro? É mais...
1: porque a Twitch, ela tem uma cultura de donate. Sim, Isso é cultural o... da Twitch. Se você for fazer live no Facebook, por exemplo, você não tem essa cultura. O, mixer, o falecido mixer, né? Também não tinha essa cultura lá.
2: É, a Twitch, assim, dá muita grana. E tipo, podcast mesmo, a gente já começou a ver mais dinheiro fazendo podcast do que fazendo canal. Assim. É porque é, faz podcast ao vivo e tal. Em proporção, claro, o público do canal é maior, ganha mais dinheiro assim, mas é por causa da proporção. Aí,
1: aí é aquela coisa, é aquela coisa que eu, que eu falei antes também. Tipo, ah, o jogabilidade, o vídeo da Katana, o André ficou uns 3, 4 meses produzindo o vídeo. Pegou 98 mil views. Tipo, um vídeo de 3 anos atrás. O Central postou um vídeo de, ah, provavelmente gritando, berrando que o PS5 não vai ter retro com PS3, PS2 e PS1. Pegou 50 mil views. Ele postou esse vídeo ó. Então, quando você vê por volume, o central faz muita visualização. Logo, eles conseguem ganhar bastante dinheiro com o que eles estão fazendo. Uhum. Por isso que eu falo que é aquela coisa de... Ah, às vezes, financeiramente, se você quer viver produzindo conteúdo, não compensa demorar muito tempo a produzir. Não compensa fazer uma coisa extremamente bem feita. Por mais que as pessoas vão gostar, às vezes compensa ter um conteúdo fácil. Por exemplo, teve um podcast aí que a gente já citou, o Memória Renda, que vocês criaram literalmente um podcast, que ele é fácil de ser feita, mais fácil, não tão fácil, mas mais fácil de, de ser feita do que o padrão de vocês. Sim, é, a gente quis fazer isso porque, até falar a verdade, o Memória
2: não vem mais do nosso desejo de fazer um podcast por diversão do que necessariamente para ganhar dinheiro. E, tipo, a gente descobriu que... A gente descobriu isso que você falou, basicamente, sabe? Tipo, é, se você faz por paixão, beleza. É, vai te dar visibilidade. Que, e visibilidade é bom. Se você quiser fazer um projeto que tenha mais apelo popular, você já vai ter seu, seu, sua seu nicho ali de pessoas que vão ficar interessadas por ser você, não tem problema é, mas o Memória Random eu, eu tô surpreso com o quanto ele tá crescendo sabe, porque eu tô vendo ali que por ele ser um podcast de game mais tradicional por mais que tenha um tom mais, mais ácido, né, eu acho que é o que o pessoal acha no geral do Memória Random, é isso, né gente, não sei é, Pedrão, você que manja de Memória Random aí o pessoal acha ácido o Memória Random, o que, que eles acham é, o Pedrão tá morto, vamos esperar ele responder oi oi, 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 oi é que eu tô fazendo a janta aqui, então ao mesmo tempo que eu tô gravando <risos> O que, que o pessoal acha do memória random, no geral?
0: Cara, um bom podcast, principalmente assim, é, eu, pelo que eu vejo já, de, de feedback, principalmente eu, até o próprio feedback que eu dou, mas o pessoal comentando sobre memória random é muito uma parada de quando vocês pegam um tema, a parada é bom. Tipo, vocês chegam e produzem uma parada com paixão. E o dump é muito mais aquela parada de, a gente vai ter informação, mas a gente vai ter o Respiro, a descontração um pouquinho.
2: É, mas assim, é, 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 o pessoal vê a gente porque a gente é mais ácido com a pegada, que eu, isso é um comentário que eu já vi, uhum. nossa pegada é mais Sim, forte. total. Principalmente no dump. Nossa, no dump, cara, cada coisa que a gente fala, puta que pariu. Eu fico,
1: meu... Se quiser convidar a nós aí pra falar bosta no, no dump, tamo junto.
2: Eu convido até o
1: cara, se passa, isso a gente fina. É, pode ser um dump, pode ser um dump? Você escolhe pra mim. Não, a, aqui mesmo, por exemplo, um podcast que ele Ele não morreu, mas é, que tá meio parado, que seria o Terra 67. Que ele tá parado porque eu tô preparando o um episódio Ben 10. E assim, aí tem que assistir toda temporada, da, da, analisar todos os episódios, pra fazer o podcast Ben 10. O roteiro dele, eu tô trabalhando já tem um tempo, já. Só que aí quando eu penso que, tipo, oh, eu vou ter trabalho pra caralho. E poucas pessoas vão, vão escutar o podcast Provavelmente essas pessoas vão gostar Mas assim, é muito trabalho, sabe Aí você vai lá no, no, no outro podcast Que a gente tem de indicação, Hub A gente vai lá, fala de uma indicação, Conversa de coisa que a gente assistiu Às vezes o papo fica muito denso assim, Só que é coisa que saiu tipo, naturalmente assim da gente E vai pegar o mesmo tanto de pessoas Vendo do que vai pegar no, no podcast de Ben 10 Aí eu fico naquela, tipo Cara, ela é... Por mais que eu goste e eu queira fazer o podcast b isso é uma coisa que me trava, por exemplo. Porque tem o um podcast de The Last of Us 2 também que a gente vai fazer. É, só, inclusive, o de The Last of Us 2 está sendo travado pelo de B10, que eu quero que o de B10 seja o 10. É, eu tenho que jogar do Last of Us 2 ainda, na
2: verdade. Eu, tô... eu é... segurei um pouco o hype, então eu não fiquei tão hypado assim. Mas quando o jogo saiu, eu gostei das, das impressões divididas, sabe? Eu fiquei tipo, cara, tá, isso, 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 isso tem algo
1: interessante, tem que dar uma olhada. Eu achei uma das piores histórias já feitas no mundo dos jogos, então.
2: Eu não sei, não sei o que esperar, o 1, um, assim, eu gostava da história, não achava o wow, que é o patamar que colocava, mas eu achava uma boa história e eu achava a gameplay assim, meio problemática, mas boa assim, tipo, tudo
1: era consistente, eu achava um jogo consistente dois Ah, a anima... gameplay do 2 é boa
2: É, eu tava vendo as animações, tá louco, viu, puta que pariu É
1: impressionante, você vê o sangue, cara, o sangue dos devs ali é... é impressionante Ai ai E aí é foda isso, porque, igual vocês fazem o podcast ao vivo na Twitch, provavelmente durante o tempo... A gente também tá falando muito de produções é, Durante o tempo que vocês estão na Twitch, vocês vão receber subs, vocês vão receber donate também. E, e depois ele vai pra edição. O, o dump demora muito pra editar? O Megazão, que é quem edita, ele demora pouco tempo.
2: Mas é porque é só uma faixa de áudio, né? Então é mais rápido de cortar. É, você coloca as músicas royalty-free, royalty assim. Ele não se preocupa tanto com deixar as músicas do jeito que vocês vêem no RAM. Não sei se vocês notaram, no RAM a gente coloca as músicas exatamente do que a gente tá falando.
1: Então, é, é um pouco mais treta, sabe? Vocês estão fazendo a me... pode é. Provavelmente vocês não sabem disso, mas vocês estão fazendo exatamente o que o jogabilidade fez no início. O que? O jogabilidade ele começou com o Dash, o Dash foi ficando pesado demais, aí ele começou o Vértice pra falar de notícias. O Dan Depois de um tempo... Dan Vértice. É, então, depois de um tempo, o Vértice ele começou a virar... Jogos e notícias. Aí agora eles têm dois vértices, um por semana, um de jogos e um de notícias. E em determinado momento de jogabilidade, por eles não. Por eles estavam fazendo aquilo porque eles gostavam, já que eles não estavam ganhando dinheiro com aquilo. Era muito difícil eles ganharem dinheiro com isso. Tem um momento aqui, por exemplo, ah, em 2014, 27 de agosto de 2014, 10.51. Aí depois tem o vértice 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, e aí o 10,52. Uhum. O Dash, um Dash saiu tá em agosto O outro tá em dezembro
2: É, e, e é normal ver o meu canal mesmo Como prova, às vezes, imprevistos acontecem é, Não tem hora que você simplesmente Não vai conseguir completar o vídeo
1: Né, e, assim E é aquela coisa de E depois de um tempo, provavelmente eles perceberam velho Se a gente fizer um Dash e a gente fizer um Agora não, agora é sem financiamento Agora tu é pode fazer, à vontade Se a gente fizer um, um Dash e fizer um Vértice Vai pegar o mesmo tanto de gente assistindo Então tira o tempo de produção do Dash. A gente produz quando der. E ele vai sair quando estiver pronto. E aí ele demora mais e mais para sair. Toma cuidado para não, não acontecer isso com o podcast de vocês.
2: É, eu vou falar a verdade. Os RAM a gente tá diminuindo um pouco o tempo para não dar essas coisas, sabe? É, não sei se você notou os últimos tão menores. Então, é, não é,
1: meio, é meio que... Mas é meio que natural mesmo isso acontecer. Uhum. Porque vocês... Qual que é a frequência? 15... Em 15 é. dias?
2: Ó... Um RAM a cada mês, então tem um RAM por mês, e um dump a cada duas semanas, a cada 14 dias.
1: Ah, eu espero muito que vocês... É, agora, o único meio de ajudar vocês financeiramente é a Twitch, né?
2: É a Twitch, e eles querem, eles estão com papo de abrir padrinho, essas coisas, mas isso é mais para o futuro, a gente quer gravar, quer continuar produzindo conteúdo um pouco, vamos ver onde vai dando. Se chegar a um ponto que a gente pode fazer isso, poxa, é uma honra, né?
1: Não, maravilhoso. O sonho, sonho, sonho de todo criador de conteúdo é viver da própria criação, sabe?
2: Sabia que o meu não... Sério? Eu vou falar uma coisa que é, é pesada. Eu comecei a fazer vídeo porque eu gosto de fazer vídeos. E, eu não, e, tipo, como eu falei, eu não me importava se o pessoal ia ver ou não tanto. É, realmente preencher uma lacuna e eu comecei a notar isso enquanto eu fazia. Tipo, pera, tem demanda. Pera, isso tem sentido. Eu comecei a ver que tem uma estratégia, tem uma lógica por trás do que...
1: Não, eu... assim, todo mundo meio que começa assim. Só que depois de um tempo... Porque a gente, atualmente, a gente já vê todo mundo, muita gente ganhando dinheiro com isso. E, e é aquela coisa, caraca, né? Meu canal aqui, Jack Frost, fazendo essas visualizações. E se eu conseguisse só fazer vídeo, que é só, literalmente, só fazer o que eu gosto? E, e aí começa a crescer aquela vontade, tipo assim, velho, bora lá, meu irmão. Ativa o modo exército e começa. Então, toma muito cuidado também pra não, não entrar em burnout.
0: Não, e antes do, do Frost falar. Isso é muito um negócio que eu e o Skyper a gente discutiu. E eu comecei dessa forma, o Skyper começou dessa forma de... Vamos só falar das paradas que a gente gosta, fazer o que a gente gosta. Só que eu tenho uma veia, não só mais puxada para comentar sobre arte, mas jornalística. E eu tenho um projeto, que eu comentei com o Skyper, enorme de jornalismo. Um podcast assim, projeto que vai provavelmente eu precisaria ficar um ano fazendo gravações, lapidando a ideia, fazendo um monte de coisa. Só que eu não conseguiria fazer isso hoje, como um açougueiro. Entendeu? Eu precisaria não, de eu, tempo. O Rick,
1: o Rick Sampaio, ele tá com aquele projeto uhum. do, dos primeiro jogos contato. dele lá, né? o primeiro contato, M muito foda, foda, tô doido pra escutar. Uhum. Só que assim, é, no, o próprio Overloader, lá no Twitter, eles falaram, mano, isso só é possível por causa do do, do, do aparecimento do Overloader. Só, do do PicPay. Acho que esse PicPay também, não sei. Só é possível por causa disso, porque eles podem literalmente pagar pro Rick trabalhar, o Rick não precisa produzir nada de conteúdo de nada para coisa, ele só aparece lá pra gravar o podcast. E ele pode focar 100% no projeto. Uhum. Ele não precisa ficar é. fazendo, ah, vai ter que fazer freelancer, sei lá o quê. Não, tipo, a Twitch deu estabilidade a Twitch, somando com os outros financiamentos, deu estabilidade pra eles ficarem trabalhando só nisso esse que é o foda, é, é por isso que eu falo pra todo mundo você gosta de um criador, apoia apoia aquele criador, porque ele vai produzir mais, e se ele vivesse só daquilo ele ia produzir muito mais pelo menos, tipo assim, eu teria, eu teria muito mais, se eu não precisasse trabalhar por fora eu ia ter muito mais tempo pra produzir as coisas na... dentro da Start Zone. Né? e o Pedrão também, o Pedrão a mesma coisa
2: uhum. deixa eu mandar um papo aqui é, o motivo que eu, não é primário pra mim isso, e eu não me importo muito, é que na verdade eu quero ser desenvolvedor de jogos, né? Eu tô fazendo meu jogo, é, se vocês quiserem falar um pouco do conceito até onde não é spoilers. É... Quero. É. Ah, feliz, feliz. <risos> é, assim, é, eu, é que eu queria realmente fazer jogos, eu vejo esse Swear e o Suda51 e tal, eu realmente vejo coisas que eu gosto dos jogos dele, coisas que eu queria que é, talvez fossem mais acessíveis, né? Talvez é, eu pudesse fazer um jogo que expresse algo que eu quero expressar é, inspirado nas coisas desses caras que eu admiro é, Vendo filmes, ouvindo música é, Eu toquei numa banda de black metal Pra quem não sabe, já quando eu era mais jovem Tipo, oh, é. louco <risos> eu, eu tenho uma vida bem estranha, na verdade Se você for indo atrás, eu já fiz um monte de coisa estranha Mas é, eu queria expressar coisas com jogos sabe? E eu sinto que o YouTube é muito mais um jeito De eu expressar meu amor pelas coisas que eu gosto Do que necessariamente algo que eu queria seguir como carreira Eu sinto que é quase como algo que sabe, diário, sabe, você não vai, tem gente que não vai pro diário todo dia escrever, mas é algo que você faz quando você sente que você tem que soltar algo, eu sinto que o YouTube virou isso pra mim, sabe, é, por isso que Sim. eu posso ter uma regularidade às vezes difícil, mas eu nunca paro, enquanto eu, tipo, tenho muito criador, tem muito criador que era tão apaixonado quanto eu pelo YouTube e acabou parando, eu não perdi minha paixão, eu simplesmente doso ela, sabe, virou algo que eu faço por mim, pra me sentir
1: bem, tanto que eu, eu confesso que o que eu mais gosto de produzir na, na, na Star Zone hoje são duas coisas. É o podcast, porque é muito legal sentar e conversar com, com meus amigos. Eu nunca, eu nunca disse isso, mas é muito legal sentar e conversar com meus amigos sobre as coisas que a gente viu do, durante a semana, ou conversar com. Tra trazer outras pessoas aqui pra participar também. Isso é muito legal, isso é muito divertido. E live, porque a live você tem o feedback, tipo, na hora ali, sabe? Só que assim. Pra mim, vídeo, ele é necessário. Eu já falei, o YouTube é... Eu gosto da plataforma, porque eu assisto muita coisa na plataforma, mas ele é um mal necessário pra gente. Ele é a única plataforma que vai divulgar a gente que vai fazer a gente crescer. Então, o vídeo hoje em dia, pra mim, é tipo... O, o foco de fazer vídeo é crescer. E a gente vai começar a focar em vídeo justamente pra crescer. Porque pra fazer o que a gente gosta... Não, se pudesse fazer só podcast vai. Só que podcast... Cara, podcast não, não, não é divulgável. É muito difícil divulgar um podcast, sabe Num vídeo é mais fácil, a pessoa sentou Viu um vídeo de 15 minutos e falou, esse cara aí é interessante Vou ver o podcast dele Aí a pessoa senta lá e só vai escutar A pessoa já tá pré-disposta a ver aqui ouça.
0: Foi assim que eu encontrei Zone. Eu tava assistindo uma live do Skype
1: É, e aí depois ele foi escutar o podcast e aí depois eu abri, abri um processo seletivo E aí o Pedro entrou pro, pro site Caramba, teve até processo seletivo que massa é, é, o processo seletivo é é foi tipo assim oh, manda um e-mail
2: aí eu queria comentar, até pra fechar o podcast né? vocês descobriram um pouco de mim, sim, eu toquei black metal sim, eu gosto de metal extremo, se vocês não notarem né? porque <risos> de metal, dá pra notar que ah, o cara tá com a camisa do creator ali, tá com a camisa do, do Mayhem tá ligado, porra, eu gosto das merdas mas é algo que é, eu acho que é necessário comentar, que é sobre Café com Geeks, que é um assunto mais polêmico. Eu não... uh,
0: uh, uh, bora,
2: pera, eu quero, não, pera. eu com... quero, pera. Pera. eu quero.
1: Pera, Café com Geeks, não, eu lembro disso, eu lembro disso, eu calma. lembro disso.
2: Calma, calma com o que você fala. Ah, é, a gente vê os mais antigos e vem dentro da Café com Geeks, você fica onde foi para esses caras, tá ligado? Hum. Quer dizer que eu parei a parceria? É, com a Café com Geeks, eu não tenho nenhuma conexão com o Café com Geeks no momento, e na verdade esses caras até me repudiam, eu, e tipo, eu não ligo tanto pra eles assim, eu discordei de umas práticas deles, e na época teve um êxodo de muita gente que era da Café com Geeks e saiu, inclui o famoso Igloo Quest, inclui o
1: Café 8 Bits, inclui muita gente aí dessa criação uhum. de, de nicho que vocês... Ah, é, não, eu... eu tava pensando no Café 8 Bits, eu não tava... Uhum. tava confundindo.
2: Eu queria dizer só pra vocês assim, é, eu... Não, eu... Não tenho nada a ver com a Café com, a café com Geeks, tá, gente? Se, se tem gente que, às vezes, ainda pergunta, não, não tenho. É, eu deixo a intro e as informações dos vídeos antigos, porque eu simplesmente não me importo. Tipo, tá ok. Se, quem quiser ver o site dos caras, tá lá. Mas eu não tenho nada a ver com eles mais, tá? Assim, é...
0: eu, pessoalmente, não recomendo. Porque eu também tenho... Eu, eu abertamente, eu, não tenho... Eu, eu falo as coisas, sendo sincero. Eu não recomendo. Não é uma galera que eu necessariamente... É... Eu, Ele,
1: eu, eu tenho um clássico. Eles têm uns escritórios... Se o, Pedrão, se o eu... Pedrão não recomenda, eu recomendo, só de raiva.
2: Eu não sei nem quem são os caras. Eu vou ser um pouco imparcial. Eu nem sei se ainda existe Café com Geeks quando eu tô dizendo isso. Ainda existe? Uh, é... -com geeks.com. É, porque é. na volta eu vi que tinha um pessoal que tava lá que escrevia bem, então não vou falar que é um blog ruim. Né? Uhum.
0: Não, 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 não. Eu lembro que acho que o Sete, sete eu tinha começado a escrever e eu penso, cara, tem uma galera boa lá. Eu só não acho que quem tá no topo seja uma pessoa muito...
2: Eu, eu não uhum. tenho nada a falar sobre a pessoa no topo ou sobre qualquer pessoa que... É, então. Pessoas que estejam no topo. Mas eu tenho a falar que eu não me dei bem com a direção lá, basicamente. Uhum. Eu,
1: eu posso falar. Tudo um banho de pau no cu. Sei nem quem que é. Eu não sei. <risos> <risos> Jango, eu não sei nem quem que é, mas tudo e, um banho de pau no cu. É que eu vou falar... Hum. É, e eu não tenho nenhum problema pessoal
2: com os caras. Uhum. Na real, eu já tentei voltar a contato com o porque eu não tenho problema com ele. Falei, pô, estamos de boa. Mas é... É meio aquela coisa, eu tentei voltar de modo sutil ali, o cara também não tem tipo, não, não muita trela, também não, não tem muita. Eu sinto que eles têm mais o gosto de mim do que eu tenho deles, eu não tenho problema com eles. E, e na verdade, ah. é, se alguém da Café com Geeks estiver ouvindo, eu não tenho problema nenhum com você. Se você quiser juntar pro Collab, é, falar as coisas, eu tô disponível. Eu só nunca mais, mais, na não, eu mais <risos> volto pro seu site, porque eu tenho problemas com, com questão até de... do jeito que eu dirijo o canal Jack Frost, que era totalmente diferente de antes. Antes... Eu tava aqui okay com colocar uma label que era esse site, eu sou da Café Com Geeks, eu achava legal isso. Hoje em dia, eu prefiro não me vincular com a mensagem, a imagem dos outros, né? Porque quando você vincula a imagem, se a pessoa faz merda, tu também paga. Porque você tá financiando. As pessoas vão supor Exatamente. Que, então, tipo, eu não vou vincular com nenhum site mais, exceto se for gente que, assim, tipo, cria conteúdo, eu conheço, próximo, tipo, Blader. É um canal que uhum. vocês não conhecem ainda, talvez, é menor, mas tá crescendo, tá legal. O Ferovski, aí é, de boa, o Ferovski. Falar comigo, é, vincular comigo, o o pessoal que eu sei que tá na boa, tá ligado? Então, é, esse que é o papo. Não se juntem com o pessoal pra fazer coisas se você não conhecer muito bem esse pessoal, se você não saber que eles não vão fazer coisas irresponsáveis que podem ferrar com a tua imagem, porque você tá vinculando a sua imagem
1: com outro lugar. Tomem cuidado. A, a não ser a Stazônia. A é de boa. A única diretriz... Que o Frost passou pra gente no início do episódio, a gente quebrou. A gente falou de política. Não,
2: mas
1: é. <risos> cara, cara, cara,
2: cara. É pra conhecer é... eu, né, cara? Esse sou eu como pessoa. É isso aí. Esse é o limite do mundo. Não, tá certo. Eu não vejo problema, não, foda-se. Hum, ah,
1: queria...
2: e... pra chegar num assunto muito, muito é, panfletário. Eu não quero um assunto muito panfletário. Agora uhum. sim, a gente falou suave, foda-se.
1: É, lembra de ver o pornô de dinossauro também. Eu não vou deixar o link uhum. no post, não, porque vai com vai o Google, sei lá.
2: Pra
0: fechar aqui, que mensagem você deixaria para as pessoas que, por enquanto, ainda não atravessaram pro limite do mundo?
2: Tá, eu vou falar uma coisa que vai ser bizarra, mas assim. <risos> Tô esperando. A gente passa na vida por muita situação pesada e por situações assim impensáveis. Sério, é, é um inferno. Mas eu acho que o que a gente tem que fazer pra conseguir ficar bem na vida e ficar bem com nós mesmos. É criar, é fazer coisas que a gente sente prazer Criação de conteúdo É o lugar mais ideal para muita gente Especialmente a gente aqui que cria conteúdo é Se expressar e se sentir melhor A gente entende a vida, a vida é difícil, a gente tem problemas e tal Mas eu acho que o prazer de fazer algo Que você tá gostando É, é muito acima da dor que você pode ter com as situações que a gente tá tendo, até em quarentena, todo mundo tá se fudendo, ninguém tá gostando dessa merda, a gente tá cansado, a gente tá indo comer em restaurante sabendo que pode pegar doença, a gente não tá mais se importando, a gente tá fudido, sabe? A, no a nossa economia tá com 200, 200 reais, moeda de 200 reais, mas eu acho que, no final das contas, a parte de criação, a parte de fazer o que a gente gosta é o que sobra. Então, criem conteúdo, criem conteúdo maneiro, façam o que vocês querem. Tem um projeto de jogo? Vai lá fazer o jogo. Tem um projeto de filme? Vai lá fazer. Só não queiram fazer algo muito ambicioso que vocês vão largar, que vocês vão abandonar. Façam pra terminar. Façam bagulho maneiro, que é isso que é meu papo hoje, que é a coisa que eu acho que me faz feliz. Criar coisas que fazem eu me sentir identificado. Arte, né? Arte me faz feliz no geral. Porque pra mim análise é arte, vou ser honesto. Análise é arte. É um texto artístico, na minha opinião. E a gente termina com a mensagem minha, Pau no cu da Ubisoft. É, vai se fuder, Ubisoft. <risos> Bande de filha da puta explorando.
1: É, o pessoal ouve memória rando, ele sabe o que eu acho que é Ubisoft, como empresa, assim, bando de pau no cu.